0: Fala, Resistência! E finalmente chegamos ao episódio número 100 do Resistência Podcast. No total nós produzimos 118 episódios, sendo 17 RP Off, um episódio extra de fim de ano, mas do Resistência Podcast propriamente dito, 100 episódios, pela graça de Deus. Para quem não tinha mais de três pautas em mente quando começou esse podcast e é abordar 100 temas diferentes, Dá uma sensação assim, de satisfação imensa. e Meu coração ele se enche de gratidão, primeiramente, ao Senhor, né? que é quem nos move, direciona e sustenta, o dono da obra. Né? Muita gratidão também a você que empresta os seus ouvidos para a gente, contribui de alguma forma, né? seja financeiramente, seja compartilhando o RP em redes sociais, seja recomendando aos amigos... Mas também muita gratidão mesmo a cada um desses irmãos que, ao longo dos anos, vem colaborando comigo de uma forma fantástica, se dedicando, estudando, abrindo mão de um pouco do tempo com a família e me dando todo o suporte que eu preciso para produzir esse podcast e fazer com que ele chegue até vocês. E como não poderia ser de outra forma, esse episódio é todo dedicado àqueles que amam o Senhor e querem aprender mais dele a cada dia. Né, a todos aqueles que não se conformam com as lógicas desse mundo maluco e continuam servindo ao desvio verdadeiro. Sejam muito bem-vindos ao episódio 100 do Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade.
1: Salve, salve, Resistência. Célio falando aqui de Goiânia, passando para parabenizar o Resistência Podcast pela marca expressiva de 100 episódios. E deixar aqui o depoimento de um episódio que me marcou ao longo desses 100, que foi o episódio de número 36, Evangelizando o Sertão, com o pastor Jader Medeiros, do Conexão ID. Esse episódio tem uma história que o pastor Jader conta, Lá por volta do minuto 20, 52, quando o Wilson Soares o pergunta sobre surgimento de dúvida no chamado missionário, como ele lidou com isso, e o pastor Jader, então, conta uma história que aconteceu com ele, que ele intitula de O Dia da Maçã. Quem ouviu esse episódio deve se lembrar de, de, dessa situação, dessa fala do pastor Jader, e é uma fala profundamente marcante, que demonstra o cuidado de Deus, a provisão de Deus, e que nós devemos confiar em Deus acima de tudo. Destaco ainda o episódio off de número 17, Pobres, porém Honrados, um episódio que me divertiu, que me fez refletir e que me permitiu identificar com muitas das situações vividas pelos participantes. Quero então deixar aqui mais uma vez os meus parabéns, que Deus abençoe a Resistência Podcast, abençoe cada um de vocês, a audiência desse podcast que tem me abençoado muito e que vocês possam continuar desenvolvendo esse trabalho com a benção de Deus, edificando vidas, assim como eu tenho sido edificado pelo trabalho de vocês. Deus abençoe e se você me ouviu até aqui, você é a resistência.
0: Começando aí esse primeiro bloco do nosso episódio número 100. Acho que eu tinha que escolher entre duas pessoas aí para começar, né? Ou Muniz ou Edivaldo, né? Que foi quem começou comigo lá no primeiro episódio sobre desigrejados, cara. E por uma escolha aí que só Deus sabe a razão, tá aqui comigo hoje para participar, para abrir esse programa, meu poxa, grande amigo, meu irmão em Cristo, Rodrigo Muniz.
2: Fala, meu amigão. Que bom tá contigo, né? Nesse tempo todo. Já vão aí quantos anos nessa brincadeira? Nove anos, cara. Nove anos nessa batalha aí, né? E a gente junto aí, né, Senhor? Pra você ver como é que são as coisas de Deus, né? Deus uhum. é, é, Direcionou a gente... Eu não lembro como que a gente se conheceu. Foi, foi através de alguém? Foi como? Que...
0: Eu não cara, lembro. foi porque Sim. o primeiro episódio ia ser sobre desigrejados. E aí eu tava procurando algum grupo de desigrejados no Facebook pra poder achar alguém com conhecimento isso. de causa, né? É Aí eu te é achei lá.
2: Minha... Caramba, olha que é. <risos> como é que Deus faz, cara, né? Quem diria que a gente ia estar tá aí há sem 100, 100 programas aí, né? Uhum. Depois, conversando, né? E enfim, e, e sendo útil, sendo benção, né? Na vida dos irmãos aí. Cara, e
0: como que passou rápido, né?
2: muito rápido não parece que tem esse tempo todo não né?
0: é quase uma década aí gravando
2: não é não parece não poxa e a gente a gente olha foto né a gente teve dois encontros na verdade né presenciais nesses nove anos né e a gente vê as fotos e fala assim caramba né e vê as fotos agora a gente com cabelo branco com barba branca com não <risos> uhum. sei o que e cara o tempo tá passando cara,
0: é verdade, cara.
2: <risos> e as coisas estão acontecendo
0: né mas tem, tem sido legal, né, cara? A gente... Um episódio por mês aí, né? Basicamente, quando não tem o off. Mas do RP, um episódio por mês. E... Sim. Eu sim. acho assim, às vezes, às vezes algum ouvinte pergunta assim, ah, mas por que vocês não fazem com mais frequência? Ou então pergunta assim, mas por que todo dia 20, né? Será que é um número cabalístico? <risos> Deveria sair do dia 7, né? se, fosse, se fosse assim, né? Mas não, cara, é porque... É. é confortável pra gente fazer assim, né? Não fica. A gente não fica sobrecarregado, né? Com as ocupações do dia a dia, é. do reino, né?
2: É, e foi assim, foi assim que o Senhor inspirou, né? Ele, ele que direciona, Ele que comanda. Uhum. Né? Tava dentro da economia do Senhor, eu costumo sempre usar <risos> esse termo, né? Boa. Tava dentro da economia dele, essa, esse, do dia 20 ali, uma vez por mês. E aí ficou assim e estamos aí, né? Talvez se a gente fizesse mais vezes, a gente não, nem estaria mais aqui. Né? Pode
0: ser, como outros podcasts que perderam fôlego, né? Depois de um monte de episódios, é. né? Cara, eu acho que foi dia 20, porque se eu não me engano, o primeiro foi lançado dia 20. Não tenho certeza. Eu devia ter pesquisado melhor antes da gente estar tá gravando. É. Mas eu acho que foi isso. Foi dia 20, aí o próximo vai ser dia 20. Se a gente tivesse preocupado com, com views, com... É, número de assinante no, no, no canal do YouTube, alguma coisa assim, que a gente nem tem mais canal do YouTube. É, talvez a gente tivesse mais empenhado em produção, assim, mas não é, né, cara? Nosso não. objetivo aqui é outro, né?
2: Exatamente, é semear, né? Uhum. E a semente tem o tempo certo para brotar, não adianta a gente forçar uma barra. Eu tenho descoberto isso no, no, na, atualmente, né porque eu tenho editado também o, o Oração, Palavra e Reino, né? que é um podcast uhum. que eu coloco, inclusive eu tenho que é, lançar o dessa semana. <risos> e Tem tempo. É. E, e assim, eu tenho visto, né, que não é a questão da quantidade de pessoas. A gente, lógico, a gente fica, né, a gente quer que ser é ouvido, né? Quer que o trabalho avance. Claro. Mas uhum. eu tenho visto assim a importância às vezes para aquelas pessoas que a gente às vezes não dá tanta importância assim, não imagina que estão sendo abençoadas sabe uhum. com aquilo que você está fazendo e você fica esperando um resultado nossa mas eu queria que ela tivesse um alcance e tal e às vezes aquela pessoa que está pertinho de você mas que não tem tempo você não tem tempo muitas vezes de parar para conversar com ela para dar uma palavra então às vezes aquela palavra que você lança ali no RP né uma vez por mês ali é algo que vai é, fazer a diferença na vida dela de repente aquilo que ela precisava ouvir e que ela não teve tempo de sentar contigo para conversar e o Senhor te usou ali para falar. Então, a uhum. gente tem, essa, tem que ter essa consciência né? de que é, Deus faz como quer no tempo dEle, do jeito dEle. E que, às vezes, a, a, as pequenas coisas que a gente faz as pequenos ministérios, as pequenas atitudes, elas têm um valor espiritual que a gente não tem noção, a gente só vai ter noção disso lá na eternidade, né? Quando tudo for revelado para nós. Então, que a gente não desista, né? De repente você que está ouvindo e pode estar tá pensando assim, ah, poxa, mas o meu ministério é tão pequenininho, parece que ninguém está vendo. Não, está vendo, sim. O Senhor está vendo, alguém está sendo abençoado por aquele trabalho e a gente
0: tem que continuar sempre. Verdade, muito bem, muito bem lembrado. Cara, a gente vai fazer o seguinte, nesse, nesse episódio número 100 aí, cara, eu tenho que ouvir todo mundo, né? Eu não, eu não tenho como... Eu, eu gostaria muito de receber todo mundo em volta de uma mesa e fazer uma gravação com todo mundo e eu não vou ter como, né? Por razões óbvias, questões técnicas... É, logística. A gente grava, logística, a gente grava por internet, tem delay, então assim, ia ficar uma coisa de maluco um monte de gente falando ao mesmo tempo, né? Uhum. E não é nem tanto pela edição, que isso aí a gente poderia programar, com fazer com mais calma e tal, mas é muita gente para participar. Então a gente vai dividir em blocos aí, Monista no primeiro bloco, a gente vai dar sequência com outros, mas eu queria fazer uma coisa com cada um de vocês. Baseado no que eu tenho recebido de feedback de outros ouvintes ao longo dos tempos, é, eu formulei algumas perguntas. E eu quero fazer uma pergunta específica para cada um de vocês e, de repente, uh, fazer com que o ouvinte se sinta mais próximo da gente. Sim. A gente vai falar de, de problema, vai falar de. de, de... É, número de assinante vai falar sobre programas especiais sobre feedback um monte de coisas assim e eu quero dar oportunidade para cada um de vocês responder uma perguntinha uhum. é, e para você Moniz, eu preparei aí uma que pode ser uma saia justa para você mesmo que você cara. é um cara que que aguenta se aguenta Ih, a carga
2: será não
0: não é não é não é é uma pergunta não é não é capciosa a pergunta mas vamos lá cara eu quero saber de você é, e eu nunca te perguntei isso pessoalmente, né? Em nove é. anos de gravação, pelo menos nunca me lembro. Uhum. Mas foi uma pergunta que já me foi feita em outras épocas. É, a respeito de, de tretas, tretas. O povo gosta de treta, né, cara? O é, povo, não, o povo é, gosta de problema. É, é,
2: treta é que dá like e visualização, né? Treta. É né?
0: verdade. Mas vamos lá, Moniz. Com que frequência acontece de algum outro participante falar numa gravação do RP alguma coisa que você discorda totalmente? E acontecendo isso, como é que você faz para lidar? Rapaz, eu posso te falar com toda a sinceridade do meu coração.
2: Uhum. Que isso quase nunca acontece. Quase uhum. nunca a gente discorda totalmente sobre um assunto. né? E eu penso que isso acontece, é, primeiro, porque geralmente não se trata de uma discussão teológica, né? A gente não entra, embora seja teológico, né? A abordagem seja teológica, a gente não discute,
0: não é um debate, né?
2: Pontos de vista, isso a gente não debate. Pontos de vista teológico, né? Os próprios, os próprios temas, eles fogem, né? Uhum. Dessa, dessa pegada, vamos dizer assim. Eu acho que o único tema que eu me envolvi assim em questão teológica foi o primeiro, que foi a questão né, do desigrejado que eu 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 já ouvi esse programa já reouvi algumas vezes esse programa e eu penso até que algumas alguns posicionamentos algumas coisas que eu falei lá atrás eu poderia rever hoje em dia uhum. e tal né com com a experiência com o tempo mas nem naquele programa não foi uma coisa assim que eu diga nossa que teve é, contestação que teve briga não eventualmente o que que acontece de um ou outro participante apresentar uma visão, é, sei lá, por um outro ponto de vista, por um outro ângulo, né? Mas que uhum. nunca chega a ser oposta, assim, né? Ah, tipo, bater de frente, ah, né? É totalmente diferente. Não, não chega assim. São posições
0: que às vezes cabe uma ressalva, talvez. É. Que aí você acrescenta alguma coisa é, pra.
2: Isso. Geralmente pra parar, acontece né? isso, uhum. né? Você, você, por exemplo, tá eu e o Will falando, né? Ah, tá, não sei o quê. Aí eu falo alguma coisa, aí o Will. Não, eu concordo em parte com isso, mas aí eu quero uhum. acrescentar isso. E às vezes, quando, quando eu ouço. O, 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 o participante falando, né e aí já respondendo a segunda parte da pergunta, eu vejo isso como, na verdade, geralmente acontece de ser uma complementação daquilo que eu não enxerguei. Uhum. Então uhum. eu olho assim e falo, poxa, eu não vi por esse ângulo, poxa, de, e faz sentido. E assim, não é porque dizendo assim, ah, o RP é perfeito e tal. Não. Mas eu vejo que, assim, nesse, nesse, em todo esse tempo, né, a gente sempre ora né, antes de começar as gravações. A gente sempre busca o Senhor com muita, com muita intensidade, muita sinceridade para fazer esse trabalho. Às vezes, eu confesso, né? Às vezes a gente prepara a participação, assim, em cima da hora, faltando meia hora, faltando uma hora. A gente está anotando versículo ainda <risos> ali. Uhum. Já teve situações de, cara, vocês estarem falando ali a gravação rolando e vocês estarem falando e eu estar tá anotando versículo ainda e, e parando e orando e pedindo a Deus misericórdia e sabe, sempre fluir porque a gente entende e percebe que isso é de Deus, cara, esse projeto é do Senhor e a gente está trabalhando para Ele e o Espírito Santo Ele é o amálgama disso tudo, né é Ele que, que faz uhum. tudo isso acontecer, então e no dia que isso se perder que a gente espera que não se perca mas se, se isso um dia se perdesse né, esse amálgama do Espírito Santo a gente mesmo ia notar sabe, que, que algo se foi algo se perdeu algo, e, e não está mais né? e, mas eu creio que o Senhor ainda tem muita lenha para queimar ainda nesse <risos> nesse RP ainda, muita coisa para a gente ouvir do Senhor e compartilhar com os irmãos ainda. amém
0: cara, que assim seja é uma coisa que é muito muito recorrente nas orações que a gente faz antes da gente começar a gravação, é para que Deus use a gente, cara, né? A gente pede, Senhor, assim, oh, usa a vida da gente, Exatamente. traz a memória, coloca na boca a palavra, né? Antes da gente pedir para ele levar esse podcast aonde ele quiser, né? E Exatamente. isso é muito comum. E se a gente se a gente que tá fazendo, tá orando, não crê que que isso é verdade que o Espírito Santo mostra, traz a memória, tudo aquilo que a gente leu ao longo da nossa caminhada cristã, aprendeu, vivenciou, né? Se a gente mesmo não acreditar, cara. Então, assim, é pela graça de Deus, cara. Pela graça de Deus. Eu fico Amém. muito feliz, é sabia? Que, que a gente não tem treta, discussões. Assim. Eu já vi histórias de outros podcasts que, que deram esse tipo de problema. Pessoas se afastaram, gente que saiu de um determinado podcast e mandou. Falou assim: ó, tira todos os programas que eu participei. Nossa. Sabe? Assim, nossa, eu quero nem imaginar uma coisa dessa. Assim, não, não, não me venha. Uh, eu não consigo imaginar isso acontecendo entre a gente. Uhum acho que a gente tem um grupo assim bem bem coeso nesse sentido né cara sim graças sou muito a grato Deus. a Deus graças a Deus mas cara antes da gente encerrar esse bloco eu queria deixar aí o microfone aberto para você fazer suas considerações aí em relação aos 100 episódios quiser deixar um recado quiser o que você quiser cara fica aí o microfone aberto para você
2: amém eu queria então é, dizer para você que está ouvindo né que assim é, tudo que a gente faz aqui é com todo carinho com todo amor para que você possa ser abençoado e que você possa, além de ser abençoado, considerar o RP como uma ferramenta também, né? Visita lá o acervo, procura lá os temas, tem muitos temas,
3: uhum. tem
2: muita abordagem legal, muita gente boa falando, muito assunto legal, né? Que não perde a importância e compartilha. Sabe? Não estou falando isso para que a gente tenha mais visualizações nesse né? não, mas é porque tem muita palavra de Deus, tem muita coisa boa e tem muita gente precisando ouvir, sabe? Então que você possa ser abençoado e se colocar também como um, um colaborador do RP. Você que está ouvindo não é só ouvinte, você também é colaborador do RP quando você pega o link e compartilha com uhum. alguém e fala, olha, poxa, eu, eu vi esse programa aqui, esse programa vai te abençoar, vai ser bênção na sua vida e assim você vai estar tá colaborando não só com o RP, mas principalmente com o reino de Deus. E é para isso que a gente está trabalhando, amém? Tá é isso.
1: fala
4: meus queridos irmãos do Resistência Podcast, aqui quem fala é o Robson Ribeiro, sou de São Paulo, capital. Meus irmãos, é com muita alegria Muita satisfação que celebro junto com vocês essa incrível marca de 100 episódios. Por isso que eu oro a Deus, para que Ele continue abençoando, fortalecendo cada um. Porque a jornada é longa, os desafios são muitos. Mas lembre-se sempre de que nós temos um Deus acima dos nossos problemas. Meus queridos, é uma alegria para mim também, porque eu sou um dos ouvintes mais antigos do Resistência. Estou com vocês desde o início, desde o primeiro episódio lançado lá em 2014, cujo tema foi sobre... É, os desigrejados. Eu tive também o privilégio de ter uma sugestão uma acolhida para vocês, que foi o episódio 42, que fala sobre ecumenismo. Fiquei muito feliz quando eu vi aquele episódio. Um episódio que eu posso dizer que me marcou muito, me edificou, me impactou, foi o episódio 15, que falava sobre a Coreia do Norte e teve a brilhante, maravilhosa participação do reverendo Zine Ferreira, que narrou a sua experiência naquele país, país tão fechado ao cristianismo. Então, meus irmãos, fica aqui a minha gratidão, fica aqui a minha consideração por esse maravilhoso trabalho, que venham mais cem episódios e que vocês continuem impactando, através desse podcast, a vida de tantas pessoas, nesses quatro cantos do Brasil e também nesses quatro cantos do mundo. Deus abençoe a vida de vocês e vida longa ao Resistência Podcast, vida cristã sem religiosidade. Forte abraço, meus irmãos.
0: começar esse bloco aí do nosso episódio 100, mais um grande amigo meu aí, mais um irmão em Cristo, pra gente bater um breve papo aí. Luan Brum, fala meu grande amigo.
5: Fala Rodrigo, fala Resistência, beleza meu irmão? Pô, prazer inenarrável estar tá aqui nesse episódio, episódio 100, sem brincadeira nenhuma né?
0: Bastante coisa né cara?
5: Bastante cara, eu lembro, eu tava até pesquisando né, falei assim, vou pesquisar qual foi minha primeira aparição aqui no Resistência. Eu acredito que tenha sido lá perto, entre o episódio 31 e o episódio 32, que foi o RP-Off de OVNI que a gente fez. Foi o, é, prim... é verdade, foi o primeiro RP-Off é. que... que saiu do papel. Se eu não me engano, foi nesse aí que eu estrei. Tem bastante tempo já. Pô, tá no 30, tá no 100 já. Eu tava
0: conversando com o Muniz, cara, falando como é que passa rápido, né?
5: Não, voa, cara. Voa. Tudo passa rápido, né? A gente... A nossa vida, a gente pisco o olho quando vê, tá acabando o ano, né, tipo, a gente pensa daquela, é. tem aquela máxima, né, do ano começa depois do carnaval, mas se assim, a gente parar pra pensar assim, cara, a gente já tá em março e quando você piscar de olho, já tá no meio do ano, piscou de novo, já é Natal de novo, uhum. já tem Papai Noel decorando casa aí, pisca-pisca, então a gente, às vezes, fica nessa ansiedade assim de, ah, eu não vou ter tempo e não sei o que lá, mas, cara, ninguém tem tempo, a vida passa rápido demais é. e a gente tem que, tem que aproveitar cada momento mesmo porque é tudo muito rápido.
0: É verdade, cara. Verdade, sim. Maluan, nesse nesse bloquinho, nesses bloquinhos que a gente está fazendo aí, né? É, a gente está fazendo perguntas aí que que eu tirei aí de conversas com ouvintes, né? De ao longo dos anos aí a gente sempre tem um ouvinte às vezes traz algum feedback, né? A gente acaba tendo uns insights aí. Eu notei algumas perguntinhas aí e essa aqui é relativa, cara. A tua vida pessoal. Que eu vou fazer para você e você estava falando aí que o tempo passa e a gente não vê e tal eu acho que por acaso essa, essa pergunta veio bem a calhar né é... você começou cara a gravar o RP você era solteiro tu tava com tempo livre né tu veio lá do ArrochaCast Cast lembra do Arrocha Cast eu não sei se nossos ouvintes lembram. você eu sei que lembro não sei se nossos ouvintes lembram aí né do Arrocha Cast não era um podcast de forró era um podcast cristão não, é, né,
5: poderia ser onde um forró também, mas pô, <risos> forró o nome, gospel, um forrazinho gospel aí.
0: É, mas aí, cara, você vende lá, solteiro, tempo livre, gravando seus podcastzinhos e tal. É, e aí, cara, com o passar dos anos, a gente viu algo considerável mudar na tua vida, né? Você conheceu a Ana, namorou, casou, virou papai da Laura, cara, que diverte aí nossa, nossa vida nas redes sociais aí com suas fotos fashion de, de óculos e maiores e chiquinhos <risos> no cabelo e cara, a tua vida mudou muito, né, ao longo desses desses anos aí e eu queria te perguntar, como que essa mudança, cara familiar, drástica né maravilhosa, mas drástica como que isso, cara, afetou a tua percepção de mundo?
5: cara, é, é bastante mudança mesmo assim, é, desde que eu me casei é, cara, é, a vida não para de mudar, né a maior mudança que a gente teve de fato foi a, foi a nossa filha é, antes, de, antes de casar, até casado tinha, tinha mais tempo para fazer minhas experiências com podcast aí já tive alguns, já participei mais uhum. mas depois com o filho realmente o, o tempo encurta, né porque você tem muito pouco tempo livre para poder fazer essas brincadeiras assim, às vezes o tempo livre que você tem é falar assim cara, eu vou descansar, vou dormir eu não quero ficar editando um podcast uhum. eu quero, sei lá, dormir, ver a tua televisão jogar um videogame e aí, assim, cara, com o nascimento de, da Laura, né, já, a gente já, já conhece o amor, né, a gente conhece o amor porque a gente conhece Jesus, a gente é, se apaixona, a gente casa, a gente ama a nossa esposa, só que o filho, a filho faz a gente vivenciar uma experiência totalmente diferente, né, assim, é, faz você presencial o amor ali no dia a dia, uhum, é, você consegue, ao mesmo tempo que, sei lá, a criança te dá um, um tapa na cara, porque um bebezinho te dá um tapa na cara ou golfe em você, ou faz xixi em você, você chega naquele momento assim, caraca, o que essa criança fez comigo? Mesma uhum. hora que você dá um sorriso pra você, tu já tá rindo junto com ela de novo, você já esqueceu, já perdoou, já passou. É o então, tipo de assim, coisa que
0: você não toleraria de mim, por exemplo. É, né? é
5: exato, você me já seguiu, pô, a gente ia partir pra briga <risos> e aí. E aí você passa, você passa a, a, a entender de fato, né, o, o que, que é o amor, assim, é, o perdão é né, tudo mais. E faz você também, também entender melhor né, o sacrifício que Deus fez pra mandar Jesus, né? E a gente ah, fala ah, assim, é, Jesus, Jesus teve o sacrifício, né, de mandar o filho dele, único, pra morrer por nós. Eu não mandaria a Laura pra morrer por ninguém parecido comigo. E assim, uhum, você fica naquela uhum. assim, cara...
0: Concordo. Uhum. Que
5: coisa gigantesca. E aí você passa a, 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 a ser mais grato por vivenciar isso, né? Porque você agora tá vivenciando assim, cara, um, um, um pontinho só do que é o amor de verdade, né? Que não chega uhum. nem perto do amor de Deus por nós. Mas a gente consegue vivenciar um pouquinho e ver assim, cara como foi tremendo de sacrifício, né, então isso assim, essa visão, essa percepção assim, é, isso mudou muito, isso falando de amor, e também a questão da percepção de de não fazer algumas coisas, porque eu tenho que pensar na Laura, por exemplo, é tipo, eu já já fui mais de ir pra estádio, já fui mais de fazer, tipo, ah, de sair, de não tá muito preocupado com, assim, morando no Rio de Janeiro, sai à noite, né, você não fica tão preocupado com as coisas, mas agora eu penso mais duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer alguma coisa, eu fico assim, cara, eu tenho a Laura para criar, não posso dar uma bobeira. Pô, no trabalho, eu não posso me aventurar e, bah, vou para outro emprego que está pagando mais aqui. Você fica, hum, não sei se vale a pena, porque eu tenho que manter essa estabilidade mínima que eu tenho aqui para manter a Laura bem. Então, assim, a visão de mundo, ela muda totalmente. É uma virada de 180, né? Que você tá indo numa direção, você muda a direção totalmente. Não vai chegar nem perto de onde você estava indo. Mas é assim, eu, eu costumo dizer que é o melhor cansaço que a gente tem, né? Ter um filho. Uhum. E é uma, é uma delícia, é maravilhoso. E, e eu amo ser pai, eu amo, amo ter essa vida. Eu nem lembro como é que era a minha vida antes disso, cara.
0: Cara, eu vou te falar que é uma coisa que não, não passa, cara. Eu tenho 44 anos. Meu pai tem mais de 70. Meus filhos têm 18 e 19. Então, assim, poxa, eu tenho filhos que saíram da adolescência há pouco tempo... E a preocupação que eu tenho com eles, o carinho, o cuidado, uh, continua o mesmo de quando... Claro, assim, ele vai mudando, mas a preocupação, são, são novas preocupações, né, vamos dizer assim. E eu vejo que o meu pai, lá com mais de 70 anos, é a mesma coisa em relação a mim, em relação aos meus irmãos. Sabe, aquela preocupação de estar tá ligando, de estar tá ajudando de alguma forma, cara, é,
5: e... É, aqui também é assim, aqui também é também assim. Se eu falar para meu pai, por exemplo, pai, eu vou sair agora e vou, sei lá, eu vou ali no, no restaurante jantar. Se eu não, enquanto eu não chegar em casa, ele não dorme
6: ele fica uhum. na casa
5: dele lá longe, como se ele fosse conseguir fazer qualquer coisa tá duas horas daqui, e aí tipo, não dorme, pede para avisar quando eu chego fica preocupado, aí ele vê foto assim, oh, você tá na rua, você nem me falou nada tem uma preocupação ainda, eu já, eu já tenho quase 40 também, então assim, é, é para sempre, não tem jeito. Uhum.
0: Legal, cara legal, obrigado pela tua resposta ter sido tão franco aí maneiro saber como que como que a tua vida mudou para bem né, dá trabalho, mas é mas é bom demais e o RP ficou prejudicado por causa da sua filha, cara. <risos> por causa da Laurinha, você está gravando menos. Mas é por uma boa razão e a gente perdoa aí. Daqui a, fica... a pouco ela tá gravando com a gente. Daqui a
5: pouco ela tá gravando com a gente aí. Se Deus quiser.
0: <risos> cara, é, antes da gente encerrar, eu queria te dar, deixar o microfone aberto para você aí fazer suas considerações, se quiser mandar um recado pro ouvinte ou qualquer outra coisa. O microfone é teu aí, fica à vontade, meu amor. Ah,
5: Cara, eu queria dizer mesmo que, que a RP ele tem um papel muito importante até na minha trajetória como cristão. É, quando eu encontrei o Resistência, ou melhor falando, você me encontrou lá no Twitter, que a gente estava trocando ideia na, na DM lá sobre podcast, eu tinha uma rocha ainda que você falou é, aí.
0: Verdade.
5: É, eu, era o um momento que eu tinha acabado de retornar para a igreja, então assim, eu estava meio que solidificando minhas bases de volta ali né, na igreja. E, cara, foi muito importante para o meu aprendizado, para esse meu retorno. É, muitos episódios aí que que foram, cara, destacados, assim, que eu, que eu ouvia e ficava refletindo naquilo e solidificava, de fato, assim, um, um conhecimento, me edificava bastante. E eu até fui pesquisar qual que era o episódio que, que eu mais gostava, que tem um que eu, cara, eu adoro, uhum. um episódio que eu acho maravilhoso, que é o episódio com que é o episódio com pastor Jader Medeiros do Conexão ID. Uhum. Se eu não me engano, é o 36 ou 63, deixa eu ver aqui <risos> se eu acho direitinho aqui. Alguma coisa assim. É, deixa eu ver. Pronto, achei. É o 36 mesmo. É o 36. É o episódio que eu mais gosto, cara. Eu lembro que eu ouvi, tá tava ouvindo no trem. Eu lembro de tá, estar tá ouvindo ele. Eu tava ouvindo no trem. Eu chorei assistindo. Eu, eu chorei ouvindo. Chorei ouvindo dentro do trem o, o, o episódio, assim.
0: Caramba, que legal, cara.
5: É, é maravilhoso, cara. É lindo esse episódio. O ministério dele é, é fantástico. E assim, isso que o ERP faz com a gente, né? Faz com todos os ouvintes, né? Ele toca de uma maneira especial quem tá ouvindo. É um ministério maravilhoso assim que que você começou e muita gente vem junto contigo aí.
2: Sim, é, sim.
5: eu me orgulho muito de fazer parte. É, hoje é o que você falou, né? Eu não tenho tempo para participar tanto. Mas <risos> mesmo distante assim, cara. É uma parada que, que eu me orgulho bastante. E eu sei que que é Deus falando através de, de cada convidado que participa e te iluminando também para trazer esses temas relevantes aí de de não religiosidade, né, é sempre bom e eu desejo aí pra, pra você e para todo mundo que participar é, que Deus continue guiando a, a voz de vocês é, e entre, né, nos ouvidos de quem tá ouvindo o podcast Mude Vidas, e mais aí mais 100 mais 200 mais mil mais quantos episódios você quiser fazer aí porque, cara, muda vidas de fato e, e é uma benção para todo mundo amém,
0: cara, amém, obrigado pelas palavras fico feliz demais, cara
7: Oi, tudo bem? O meu nome é Elaine, eu sou de São Paulo. É, eu já sigo o Resistência faz um tempinho. E eu lembro que um dos primeiros episódios que eu tive contato foi através de um RPOF. E eu achei bastante interessante a maneira que vocês estavam abordando os assuntos, com muito bom humor, sem aquela religiosidade que a gente, às vezes, fica meio apreensivo, que existe muito no meio cristão. Eu acho que foi isso que me conquistou. Depois disso, eu comecei a, a ouvir, a, a maratonar né, outros episódios. num deles, eu achei um link para poder entrar no, no grupo da, do WhatsApp, que é a Confraria. E estou lá até hoje. E eu digo que isso sempre foi bênção na minha vida, sabe? Vocês é, são realmente usados por Deus para poder levar aquela palavra que a gente precisa. Porque várias vezes eu ouvi um podcast e Deus falou comigo sobre determinado assunto na minha vida. Então, eu desejo que esse programa não acabe nunca, porque vocês são muitas bênçãos na minha vida, eu tenho certeza de, na vida de muitas pessoas. Tá bom? Obrigado e beijos a todos.
0: E nesse bloco aí do RP100, eu recebo aí mais um convidado aí, meu grande amigo, o Wilson Soares. Fala, meu irmão.
8: Oh. Ah, cara, é uma honra inimaginável estar que inenarrável. aqui. Inenarrável. Cara, inominável. E cara, che chegamos no episódio 100, cara. Que é isso? 100,
0: cara. É muita coisa. Pra, cara, pode parecer bobeira para muita gente, mas pra gente, né, não, não, né? Cara, 100 episódios. É cara. um
8: pequeno passo para o homem, mas um grande passo para humanidade, cara.
0: É, é verdade. Cara. <risos> Legal ter você aqui com a gente, participando, poder ouvir todo mundo aí, né, assim, dar, dar um espacinho para cada um. Falar um pouco, responder uma questão... Bater um papo... Queria eu fazer todo mundo junto, mas...
8: Ia virar quase o um cash, cara... Eu,
0: como é que eu ia editar isso, cara... Depois, né... E, ia ficar uma loucura... Todo mundo falando ao mesmo tempo, né... Você lembra qual foi o primeiro episódio que você participou, cara?
8: Cara, eu vou te falar que eu não me lembro, não... Eu não me lembro, não... Eu, eu sei que... Se você for pegar na história... Eu era, eu era muito citado... Principalmente pelo Daniel... Não sei se o Léo vai me citar... Mas o Daniel me citou... Me citava bastante aí depois eu entrei em contato com vocês pra agradecer, eu entrei em contato primeiro contigo pra, você, pra falar do tamanho do,
0: do arquivo. Isso, cara, verdade, verdade. Parte técnica, o cara
8: do TI é chato, né? Não, mas sabe por quê, cara? Tinha um motivo específico, porque quando eu baixava pra ouvir, ficava um negócio gigantesco Isso. no meu celular,
0: uhum.
8: e o celular não, não tinha memória, eu falei assim, cara, você tá gravando em 300, 320k.
0: Tá pesadérrimo, né?
8: cara era era muito louco muito louco aí depois você me fez o convite cara você me fez o convite se não me engano é para falar sobre acho que era para falar sobre louvor cara eu tô aqui lembrando cara era alguma coisa com relação a louvor alguma coisa assim eu realmente não lembro cara já faz tanto tempo que eu tô que eu, que eu, fui, que eu fui contratado nessa casa
0: é realmente não não vou, não vou lembrar de coisa podia ter pesquisado isso né cara a ah, oportunidade perdi
8: <risos> olha só
0: Opa. Não corta isso não,
8: não corta isso não. Oportunidade ah, não corta perdida isso não. de quer é fazer as coisas
0: de improviso dando nisso aí, ó. Esqueci completamente.
8: É, é, é justamente essa espontaneidade aqui que faz o RPC o que ele é, cara.
0: Ah, cara, que bom.
8: É justamente isso aqui, cara. Esses improvisos malucos que a gente faz é. no meio, que faz o RPC o que ele é, cara. Rapaz, teve um
0: ouvinte aí que me perguntou esses dias se, é, se, se a gente tirar. Tipo, tipo assim, se a gente fazia muita piada. É, muito erro, muita coisa assim que a gente tirava, e se, se eu podia compartilhar algum com eles aí eu falei, cara, pra falar a verdade 99%
8: do que a gente fala tá no ar Exato, né? pessoal a gente não tem tanto filtro não, cara a gente É
0: não, verdade, não, verdade não,
8: tanto Quanto o pessoal imagina, a gente é exatamente isso aqui cara a gente não tem o milagre da edição pra fazer a gente ser ou, ou ser centrado ou ser meio maluco, a gente é isso aqui não, cara. É,
0: é verdade Verdade você vê que, cara, falando de você aí, de programa, eu lembro que a gente gravou um episódio, cara, sobre essas maluquices que você tá falando aí. Não sei se tu lembra, cara, uma situação do pastor caçador de vampiro, cara, pastor da igreja do rock Ah, eu
8: lembro.
0: Que o cara falou que o vampiro existia.
8: Cara, que ah, loucura, né? Cara, eu não duvido mais de nada, depois que eu ouvi que uma pessoa falou que o Cutulo ele é um tipo de demônio, né? Então, eu não duvido mais de
0: nada. Uhum. Eu não duvido mais de nada. Cara, mas aí, eu posso dizer que tem uma frase tua que eu uso até hoje, cara. Você falou uma frase no RP e eu tomei pra minha vida essa frase. Hum. Que é: Eu
8: não tenho compromisso com a loucura de ninguém. De vez em quando eu falo isso, cara. É isso. O amigo, foi, eu, eu nem lembro quem me falou isso, cara. Mas... Digna de uma camiseta. Sim, cara, mas eu realmente, cara, eu não tenho compromisso com a loucura de ninguém. Se a pessoa, se a pessoa quer ser maluca, ela vai ser maluca sozinha. Eu não tenho compromisso com absolutamente nada, sabe? vai tirar minha paz, não, cara. Não vai, cara. Não vai, não vai tirar minha paz, vai tirar minha comunhão, não vai tirar nada, cara. Porque a partir do momento que eu permito que a pessoa invada esse. Isso tem um significado mais profundo pra mim, né? Uhum. Porque a partir do momento que eu permito que a pessoa entre nesse meu espaço, sabe? Eu compactuo com ela. Mas, cara, ninguém. Eu não quero compactuar com a loucura de ninguém, cara. Deixa isso quieto, eu não tô nem aí. Sabe, pra minha sanidade mental, cara, deixa ela lá. Pra nós. Deixa lá. Ela... É pra nós. O mundo cara. tá ah. tão cheio de maluco, cara. Porque, pra falar a verdade, eu ainda acho que, um, que sempre houve essa quantidade de maluco que a gente vê hoje. Uhum, então, concordo. Só que agora eles têm, um, têm como se expressar, tem como ter uhum. voz. Tem internet, né, cara? É, cara. E vou te falar, eu ainda acho que tem que ter voz. Só que tem uns caras que são demais, cara. Eu acho, que eu, uhum, uhum. eu acho que deveriam que recebem mais atenção do que, do que deveriam
0: É <risos> verdade uh, Mas vamos lá, cara é, eu, vou, eu vou aproveitar esse bloco aí Quer dizer, vou aproveitar todos os blocos para extrair alguma coisa de vocês aí Alguma percepção, normalmente em relação ao que a gente faz aqui, né? No, no Resistência Podcast E você meio que já falou alguma coisa aí da questão de, de como que a gente funciona, né? Quando a gente tá gravando junto aí Da espontaneidade e tal e a pergunta que eu tenho pra você, cara, é a seguinte. Na tua opinião aí, o que, que você acredita que torna o RP diferente de outros podcasts cristãos?
8: Rapaz, isso pra mim não é, não é nem um pouco difícil de responder, sabia? Uhum. Eu acredito que seja o equilíbrio perfeito entre o teologuês, que é a... que, que são a, a forma profunda, como o Dan o Muniz, o Ed, eles falam sobre a Bíblia e a linguagem simples, que as pessoas entendem, sabe? Porque é muito difícil hoje você explicar assuntos complexos de forma simples e aqui a gente consegue fazer isso com uma desenvoltura tão surreal, cara, porque se você quiser podcasts mais técnicos, você tem, cara, você tem, mais profundos, você tem. É, coisas que são praticamente acadêmicas, uhum, concordo, uhum. Mas, mas e quando você? Mas tem outros podcasts também que, cara, os caras são zero teologia, zero, zero, zero. Infelizmente, muito achismo, né? Uhum. É, é muito achismo, não? Porque eu acho, não sei o que, sabe? ou então cita, cita autores de livros, sabe? Sendo uhum. o autor e consumador da nossa fé é Jesus, e a nossa única infalível regra de fé e prática é a Bíblia. Então, eu vejo os meninos citando... Eu ouço todos os episódios, cara. Às vezes eu nem comento contigo. O, o, o ouvinte acha que a gente todo mundo mora junto, né? Mas não. É. <risos> Às vezes eu nem comento contigo, <risos> cara. Tem é. podcasts, cara, que eu ouvi que eu fui tão abençoado, cara. o Sobre Apocalipse. Cara, ele... eu fui tão abençoado, cara. Porque os meninos deram uma aula enorme pra gente ali. Eu, eu, eu fiquei imaginando você ouvindo tudo aquilo. Eu assim, caraca, cara. É, é realmente isso mesmo. Poxa, é realmente isso mesmo. Então... Uhum cara, esse equilíbrio entre a, a complexidade da, da teologia porque a teologia é complexo, cara sim, sim, é complexo, uhum. você tem um milhão de livros, um milhão de coisas e ao mesmo tempo você tem a leveza da, da, da simplicidade deles conseguirem passar isso e eu vejo muito, o Ed eu não sei se já, fez, já deu aula mas o Muniz ele é professor, cara então ele consegue fazer isso com uma leveza tão grande cara. o
0: traquejo dele, <risos> a profissão dele tá toda ali é né?
8: cara, é, cara, eu fico tão maravilhado, cara, que eu, eu, fico, eu fico olhando assim... Cara, esses caras são uns monstros, eu sou nada. Sabe, eu sou Bem-vindo ao meu mundo. Se... <risos> Se um dia eu tiver metade da capacidade que esses caras têm de ensinar, eu vou estar muito feliz, cara. Então, resumindo, eu acho que o a, a, a grande diferencial do RP... É essa habilidade de conseguir transitar entre a linguagem simples e a teologia de uma forma tão fluida que, cara, não tem como você sair de um RP e falar assim, cara, eu tô com dúvida. Não tem. Eles esgotam o assunto de uma forma leve e tu fala assim, pô, já acabou? É isso, cara. Cara, eu, você acredita que eu tive um feedback de um ouvinte hoje,
0: exatamente hoje, e falando exatamente o que você tá falando? A, a leveza de tratar, seja lá qual for o tema, né? Pode ser um tema mais prático, um tema mais teológico, enfim, mas de dessa questão de tratar com leveza e como que isso atraiu ele no R.P. E respondendo hoje um outro amigo também, eu falei sobre isso, de que o meu objetivo com o R.P. era trazer para o chão da vida. É isso. Porque assim podcast para debater os pontos do calvinismo, cara, eu já tinha lá para ouvir, não precisava eu fazer aquilo, né? É isso. Então assim juntar essa galera que que Deus foi colocando aí no, no meu caminho a ideia foi exatamente essa, era trazer pro chão da vida, cara, pra coisa prática e pela tua resposta eu acho que a gente tá conseguindo, né cara
8: <risos> e cara, quando, quando fala-se vida cristã sem religiosidade e toda vez que, toda vez que as pessoas me perguntam quando eu compartilho, vem alguém me perguntar Pô, que podcast é esse e tal, só do trabalho e eu falo que a gente fala sobre vida cristã sem religiosidade, uhum. aí a pessoa tenta querer entender o que é esse sem religiosidade cara, é sem é, 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 vamos botar assim é trazer pra vida prática, só a escritura Entendeu? Só os Cristos. Então, uhum. quando você tra... puxa isso pra pessoa simples, pra... vamos tratar aqui, o afegão médio, quando <risos> você uh -huh. puxa isso pro afegão médio, pra pessoa simples, pro... pro chão de fábrica, cara, as pessoas conseguem ver que Jesus, ele é completamente acessível. Sabe? As pessoas conseguem ver que Jesus é, é uma pessoa, é... o relacionamento com Jesus é simples, ele não é místico. Sabe? Ele é zero mística, cara, zero mística. Você chega, você, você dobra seu joelho, você conversa, você ora, você lê a sua Bíblia, sabe? E você sabe que ele tá lá, você sabe que ele tá ali, e você sabe que ele estará até a consumação dos séculos, como ele prometeu. Então, Amém. cara, não existe nada mais gostoso do que você ouvir os meninos, cara, que eu sou super fã deles, cara, falando de teologia da forma mais simples, mais prática, Acessível. mais... É, a hora que você fala assim, caraca, por que, que eu não pensei nisso? É tão óbvio. É tão óbvio, cara. Eu, 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 às vezes eu me Vou te ser sincero, cara. Às vezes eu me sinto um idiota, cara. Eu falo assim, cara, é tão <risos> óbvio, cara. Por que, que eu não vi isso, cara? Uh -huh. Então, é de uma percepção tão grande, cara, que eu espero que, quem, que a gente continue abençoando, cara, vidas pelo mundo. Recentemente você mostrou, não sei, se, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas recentemente hum. você mostrou um mapa... Do, dos ouvintes, né? Ah, claro, claro a, gente, uh -huh. a gente tem muito ouvinte lá fora, cara, no Japão, cara. Olha que maneiro, cara. É, em um Japão, monte de cara. países, né, cara? Sim, Japão que é um país que ele é muito pouco cristão, cara. Ele é budista. E o, e o budismo, ele é uma espécie de filosofia. Sabe? E, então você. E não, não criticando, não criticando. Não, muito pelo contrário, não criticando. Mas o, o cristianismo ele já é diferente, ele já é outra pegada e você tem pessoas ouvindo lá, cara que maneiro, sabe, você tem pessoas ouvindo ao re... vários lugares do mundo e cara é, é, isso, isso é ministério, a gente sempre fala isso isso é ministério, uhum, cara, certeza sabe? isso é ministério e vai pra onde Deus quiser mandar, a gente Verdade. não escolhe, a gente não especifica sabe, a gente não direciona, vai pra onde Deus quer mandar, cara, eu fico muito feliz com isso
0: Maneiro, cara E Will, antes da gente fechar esse bloco aí, cara Deixei uhum. uma mensagem para o nosso ouvinte aí Pelos 100 episódios do Resistência Faça aí suas considerações Não sei se são finais Porque eu não sei se você é o último bloco Eu vou resolver isso na edição Mas faça as suas considerações tá Antes de você meter o pé
8: Então, vamos lá Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus Aqui diante de, to de todos os ouvintes Diante de vocês porque, porque dele por ele Para ele são todas as coisas isso aí. Primeira coisa de tudo, cara, só, somente a ele, cara, nós rendemos graça, glória e louvor. Segundo, eu quero agradecer o ouvinte que tá com a gente aqui nesses 100 episódios, uhum. tá com a gente, tá, tá ralando, toda vez, que, toda vez que você joga alguma palavra lá no grupo, a gente debate, a gente conversa, eu participo bem menos, pra uhum. falar a verdade, mas conversa-se, debate uma conversa de cristianismo completamente saudável, sabe? E a gente consegue, conversando aqui entre a gente. Nunca. Ouvi, talvez você não acredite nisso, mas a gente nunca brigou. Verdade. Nunca teve briga. Nunca teve briga. Nunca teve nada. Nada, 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 nada de nada. Então, porque o que a gente entende que isso é ministério? E quem manda nisso aqui é Jesus. O Rodrigo, o Rodrigo só tá dirigindo o Leme. Sou só o gerente. Ele é só, <risos> ele é só o gerente do negócio. Quem tá dirigindo esse barco, quem tá comandando tudo isso aqui, é o Senhor. Então, eu quero agradecer a vocês que estão com a gente esse tempo todo. E que venham mais 100 mais duzentos, mais 300, mais mil episódios. Amém, cara. isso aqui me dá um prazer enorme de fazer, cara. Eu paro a minha vida inteira, paro a minha família. Quando você já me avisa, Will, gravação dia tal, cara, eu já tranco a minha vida, tem, obviamente tem, uhum. tem vezes que eu não consigo, né, eu já aviso aqui em casa, ó, vou gravar dia tal fica tranquilo aí, fica de boa cara, todo mundo já sabe, minha família já sabe, quando sai, tudo, tudo fica todo mundo ouvindo e tal, então cara, eu quero te agradecer por isso, tudo, sabe, eu quero agradecer o ouvinte quero agradecer a Deus, por possibilitar servir ao reino com esse podcast é isso. Muito
0: bom, cara Obrigado tá? por ter tirado esse tempinho para estar junto com a gente, aí, participar desse episódio. E a gente vai seguindo aí. Tamo junto.
9: Carlos Eloy, Rio de Janeiro. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seu tempo na Terra, tratou, viveu e ensinou da vontade do Pai, da correta observação de como viver com Deus e amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E o segundo semelhante a este é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo, nas palavras de Jesus. E causou entre os que conviveram com Jesus, em alguns, amor a Deus, em outros, maravilhas pelas palavras e sinais, em outros, ainda estranheza e oposição. E nos tornou seus discípulos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus vivia já neste mundo, como se vive no céu, com amor e misericórdia, fomos convocados a viver as suas mesmas palavras e cumprir seus mandamentos. E por amor a Deus... Sei, quando necessário, enfrentar a oposição. Viver de modo contracultural. O Resistência Podcast é um bálsamo para os nossos corações e um reforço para as nossas convicções bíblicas, discutindo abertamente as coisas do nosso viver cristão diário e trazendo à luz da Bíblia e da experiência dos participantes pontos importantes nos quais pensar, orar, e mudar para ser mais parecido com Jesus. Logo a Deus que o Espírito Santo continue abençoando, fortalecendo, inspirando a vocês e a nós na nossa caminhada para nos encontrarmos com Jesus na glória. A Deus toda a glória.
0: Para comemorar esse episódio número 100 com a gente aí, eu recebo meu primo amigo, irmão em Cristo,
10: Daniel de Oliveira Marques. Fala aí, grande Dan. Fala, Rodrigo. Fala, família Resistência. Prazer em estar é, retornando, nesse né, esse ano aqui no, no Resistência É uma alegria, né, nós estarmos comemorando aí o centésimo episódio do RP é, eu lembro quando o Rodrigo me chamou, eu entrei acho que no segundo ano do RP É, né, o primeiro ano eu era ouvinte
0: Eu não lembro, cara,
10: foi no segundo ano que entrou? Eu acho que foi no segundo ano Não, uhum. não, não, calma aí Acho que eu entrei no primeiro, mas eu, eu entrei no, acho que no terceiro ou quarto episódio agora eu não lembro uhum. deu branco foi no primeiro ou no segundo ano cara, eu não lembro qual foi o tema do penúltimo episódio que dirá quando você <risos> entrou cara não conte com minha memória para isso mas é uma alegria né poder uhum. saber que a gente chegou ao centésimo episódio uhum. e saber que tudo isso é, é fruto do amor de Deus né da misericórdia de Deus nas nossas vidas tudo que a gente passou, né? o que, tudo que a gente passa para poder estar tá gravando, se dedicando, os desafios que às vezes a gente encontra na, na nossa própria vida, no nosso dia a dia, na nossa própria caminhada, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido firmes e para a honra e glória dEle nós chegamos ao episódio 100 e a minha, a minha expectativa é que nesses 100 episódios a gente tenha produzido é a semente do reino no coração dos nossos ouvintes né? que a gente tenha contribuído na vida das pessoas porque a gente faz esse, esse RP com essa intenção então para mim é uma grande alegria né? saber que a gente alcançou esse número não sabemos até quantos números Deus vai nos permitir alcançar mas só a gente já ter chegado aqui já é um motivo de alegria e uma gratidão a Deus e que ele seja louvado por tudo que ele tem feito através de nós
0: com certeza, cara. É, a gente sempre fala isso no ar, né? Que a gente encara o RP como ministério, né? Ministério é serviço, né? A gente encara isso como uma forma de servir o reino de Deus, de trabalhar para o reino de Deus, né? A gente não tem é, lucro com isso. A gente. Até o número de, de, de plays, né? De, de downloads, assim, não é absurdamente alto, assim, né? É razoável, né? Pro, pro, é um podcast, assim, de médio para pequeno, vamos dizer assim, nem né? tem tanta gente aí uhum. que tem milhões de downloads e tal, né? A gente tem um número lá razoável, mas eu sempre falo que essa não é a nossa preocupação, né? Que a preocupação da gente é com o conteúdo, com aquilo que a gente entrega, porque a gente não sabe é, aonde vai esse podcast, né? Sim. E cara, e vamos lá, eu, dentro disso eu quero te fazer uma pergunta. A gente grava, joga na internet, isso viaja pelos sete cantos do mundo, né? Quando a gente pega as estatísticas do, do resistência Cara, a gente vê que tem país assim que nem sabia que tinha brasileiro lá e tem gente ouvindo RP, né? Uhum. Acredito eu que brasileiros, claro, né? Ele é gravado em português, mas em muitos países alcança. E a gente, cara, vira e mexe, a gente tem o feedback de, de ouvintes, né? Que escrevem pra gente, mandam mensagem e tal. E, cara, eu confesso aqui que o teu nome, Daniel, ele é recorrente quando eu recebo elogios específicos em relação a alguma pessoa, o teu nome é recorrente, tá ali com frequência de pessoas dizendo assim, é, cara, o Daniel falou isso naquele programa tal e cara, eu achei aquilo muito maneiro e aquilo que o Daniel falou também, sempre nesse sentido assim, sabe? As pessoas a, acabam tomando as tuas falas como referência e isso é muito bom, isso é muito legal. Mas eu queria saber de você, cara, como é que foi... É, perceber em algum momento que a tua participação no RP impacta a vida de outras pessoas. Porque você, cara, assim como eu, é de igreja há muito tempo. Uhum. Em igreja a gente prega, a gente dá aula, a gente canta, a gente toca, a gente participa de grupos, participa de células, participa de reuniões. Então, assim, falar com outras pessoas não é dificuldade para gente, certo? Uhum. Só que muitas vezes no âmbito de igreja a gente não tem esse feedback. Sim. Né? Eu acho que isso é meio comum. E aqui no RP isso tem acontecido. Então, assim, como é que é para você perceber, repito a pergunta, como é que é para você perceber que a tua participação no RP impacta a vida de outras pessoas?
10: É, enquanto você falava aí, Rodrigo, eu fiquei até emocionado, cara, porque é, quando a gente, né, o, esse é um rp sem o especial, né, e o Rodrigo uhum. separou a, as, as perguntas com antecedência para gente aqui. Para gravar, uhum. né? Mas mesmo assim eu não, não consegui não me emocionar quando ele falou agora. E eu pensando né, em como responder essa pergunta, eu me lembrei da palavra de, do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 a 17. Uhum. Quando o apóstolo Paulo faz assim, ele falando sobre o seu apostolado, ele diz, ele diz o seguinte, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me designando para o ministério a mim, é que tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade, e a graça de Nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. E quando eu penso na minha jornada no RP, quando eu penso na, na minha jornada na própria igreja, eu sempre penso dessa forma, que eu tenho que ser grato a Deus, porque eu sou só mais um. Sou um pecador, sou fraco, tenho os meus defeitos, mas Deus, pela misericórdia dele, pela graça, pelo amor, porque esse amor é só o amor de Deus mesmo, de escolher pecadores, Sim, de nos levantar e nos tirar do meio do mundo, de nos tirar do, 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 do pecado e nos usar. E capacitar, né, cara? Isso, capacitar, porque não é meu mérito, não é mérito do Rodrigo, não é mérito uhum. do Muniz, não é mérito do Edivaldo, não é mérito do, do Chico, não é mérito do, do Luan, não é mérito do Will, não é mérito da Elaine... Não é mérito de ninguém, cara. É o Espírito Santo falando através de nós. Né? Nós, claro, nos esforçamos, nos estudamos, mas o que, que seria de tudo isso se Deus não nos abençoasse, se Deus não nos iluminasse, se Deus não nos fortalecesse? Quantas vezes a gente às vezes vem gravar e vem de um dia difícil, né? com problema, com dor de cabeça, com, com problemas reais mesmo, né? Uhum. Às vezes a gente tá, tá ali porque sabe o que tem que fazer e Deus nos usa, parece que... Deus bloqueia tudo, né, tudo que tá ao nosso redor pra gente dar o melhor, pra gente dar o melhor, dar o melhor não, dar o melhor dele, né, ele nos usa pra dar o melhor dele, Sim. né, a sabedoria de Cristo, né, a palavra, o conhecimento, o evangelho de vida que Deus usa as nossas bocas pra abençoar essas vidas, e como o Rodrigo falou, a gente não é um podcast, né, famosão. Não estamos na internet, ninguém. Uhum. Rodrigo não tá sendo chamado para participar de outros podcasts aí no YouTube para falar sobre o Resistência Podcast, né? Nós não somos famosos, né? Nós somos famosos entre os nossos ouvintes, né? Esse grupo que de ouvintes que tem acompanhado a gente aí desde o começo, que tem somado forças, que tem crescido junto com a gente. Por isso que a gente sempre fala que é a família Resistência, né? E nós não somos famosos, mas cara, é uma vida, é uma alma né? a gente conversando aqui no grupo de whatsapp do, do pessoal que grava o, o podcast a gente sempre volta essa a gente sempre levanta essa máxima que uma vida vale a pena o que a gente está fazendo Uhum. mesmo que tivesse só um ouvinte né? que a gente tivesse uma pessoa ouvindo o podcast se essa pessoa estiver ouvindo estiver aprendendo, estiver crescendo estiver aumentando a sua intimidade com Deus aumentando a sua santidade aumentando o seu temor aumentando a sua experiência com Cristo cara, já valeu a pena
0: Sim. Com já certeza. valeu
10: a pena e tudo que nós fazemos é muito mais do que nós merecíamos fazer a gente não merece estar aqui é, a gente não merece a salvação e, e a gente não merece contribuir para a salvação dos outros, mas Deus nos, nos escolheu para isso e eu fico muito grato por esse tempo que eu estou no Resistência de poder estar tá somando na vida das pessoas e o, você perguntou Rodrigo, como é que a gente é, eu fiquei sabendo é, já aconteceu de alguns ouvintes do, 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 do Resistência me procurarem, porque a gente está ali no, no grupo da, da confraria e o meu o número de WhatsApp está lá. Então, eu senti o, o retorno né, de, de, de algumas pessoas porque elas enviaram mensagens para mim diretamente, fazendo pergunta dúvidas sobre texto e não sei o quê. Então, se as pessoas me procuraram diretamente é porque elas se sentiram seguras de, uhum. de falar comigo, se sentiram é, uma porta aberta, né a, um acesso livre para mandar a mensagem, perguntar. Né? E eu senti esse retorno a partir disso. Então eu senti que isso só pode acontecer por causa do resistência. Né? Daquilo que Deus tem me usado Para falar no programa, tem. As pessoas têm se interessado e uma vez ou outra elas me procuram. Então uhum. eu já tinha ciência disso. E também pelo Rodrigo, que né? uma vez sempre ele. Uma vez ou outra ele está sempre compartilhando. Né?
0: Sim, repassando as mensagens, os e-mails. Né?
10: As mensagens que as pessoas passam pra gente e isso só confirma o que, que eu acabei de falar aqui que vale a pena, tipo assim, qualquer pessoa que pergunta alguma coisa pra mim é porque ela tá querendo crescer, né, ela tá querendo saber mais sobre Deus, ela, e quando uma pessoa quer saber mais é porque ela quer melhorar e porque ela quer agradar a Deus com a sua vida então eu fico muito grato de saber que eu tô podendo ajudar nisso essa é a minha eterna gratidão e a minha eterna felicitação de, de, de poder estar nesse podcast aí
0: é a nossa, a nossa.
10: É, com certeza.
0: É a nossa, a gente é muito grato por isso que a gente uhum. faz aqui, cara. E Dan, queria te agradecer aí, cara, os blocos são mais curtos aí, a gente tem mais gente aí
11: para ouvir,
0: mas eu queria te dar a oportunidade aí de fazer as suas considerações finais aí antes da gente encerrar esse bloco. Deixa seu recado aí para o nosso ouvinte aí e fica à vontade.
9: Uhum.
10: É, como eu falei aqui, nós, não somos, um, nós somos um podcast pequeno, e quando eu penso no nosso podcast, eu lembro de uma passagem do livro de Juízes, no capítulo 10, que eu marquei na minha Bíblia quando eu li,
11: uhum.
10: que fala sobre o juiz Tolar e o juiz Jair. Diz assim, ó, Depois de Abimelec, se levantou para livrar Israel Tola, ou não sei se é Tola ou Tolar, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades que chamavam avó Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Quando eu li esse texto aqui, né, do, do, dos dois juízes, Tola e Jair, eu escrevi na minha Bíblia assim, famosos quem? Porque a gente vai ver no livro de juízes que os outros juízes têm história. Uhum. Né, eles têm mais mais detalhes, né? A gente sabe mais detalhes sobre Gideão, a gente tem mais detalhes sobre a vida de Sansão, a gente tem mais detalhes sobre os outros juízes, mas esses dois aqui, a história deles praticamente não diz nada. Um tinha 30 jumentas e o outro diz que ele julgou Israel por 20, 23 anos. E aí eu fico perguntando, às vezes na nossa caminhada... né? Nós, talvez eu nunca seja um Hernandes Lopes eu nunca vai chegar ao patamar do, do Augusto Nicodemos. Silas Malafaia? Do, é, de, de Silas Malafaia. Tantos outros pastores que estão na mídia. Mas isso não significa que nós somos inúteis na, 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 na caminhada cristã. Esses juízes aqui não tem praticamente nenhuma informação do que eles fizeram ou da contribuição que eles. É efetiva tiverem Israel, mas o fato deles terem sido juízes já é importante, uhum. porque eles estavam lá fazendo a sua parte, e eu, quando eu li esse texto, eu pensei assim, vai ter muita gente na igreja, né vai ter muitos cristãos na sua caminhada cristã, que eles não vão alcançar o patamar, não vão ter uma... É, um, a sua história não vai ser contada em livros, etc, etc. Mas eu tenho certeza que Tola e Jair impactaram a vida das pessoas que os conheceram. Uhum. Então, quando eu penso no Resistência Podcast, eu penso na minha caminhada cristã, não importa se o mundo, o mundo inteiro nunca vai saber quem era o Daniel. O importa é que um dia os ouvintes do Resistência Podcast souberam quem eu era. Souberam do que Cristo fez na minha vida e souberam que Deus me utilizou para abençoar a vida deles. E é isso que me importa. Talvez nós não tenhamos vários é, muitos dolores, talvez não sejamos conhecidos mundialmente na, na, na esfera podcastica, sei lá como, como a gente pode dizer, mas o que importa é que algumas pessoas nos conhecem e que nós temos sido útil na caminhada delas e essa é a minha, a minha felicidade então eu deixo esse texto para os meus colegas do RP a nossa caminhada não é inútil e deixo também essa mensagem de gratidão aos nossos ouvintes que estão todos esses anos com a gente, firme e forte apoiando o nosso RP então fica a minha gratidão por todos esses anos que vocês estão com a gente e eu espero que eu possa continuar assim como todos os outros a ser um canal de bênção na vida de vocês que o Espírito Santo continue a semear através de nós para a honra e glória do nome dele.
0: Amém, cara, amém. Muito bom, muito bom. Fala, Resistência. Aqui é o Dani Filho, de Itatiba, São Paulo. Queria deixar um
2: abração para todo mundo aí agradecer por tanto tempo de carinho, dedicação, palavras que traz para gente, ensinamentos. É isso aí, muito obrigado. É, parabéns aí pelo, pelo episódio número 100 e que seja apenas o começo. Até mais.
0: Nesse bloco aí do nosso episódio 100, recebo aí a primeira dama do Resistência Podcast, a única voz feminina desse programa, Elane Souza. Fala, meu bem.
12: Olá, muito bom estar aqui com vocês nesse episódio de número 100, episódio comemorativo, né?
0: Quantos episódios você participou, Elane? Você pesquisou aí, você fez uma pesquisa a fundo?
12: E não sei. Foram poucos, mas eu não sei.
0: Foram poucos, mas importantes, episódios marcantes. É.
12: Eu fico mais nos bastidores mesmo, né?
0: Falei que você é a única voz feminina nesse programa, você sente falta de ter mais vozes femininas aí com você ou tá de boa?
12: Olha, seria muito bom se tivesse mais vozes femininas, hein?
0: Achei que você falou o contrário, falei assim, a vai, vai exercer todo, todo o ciúme dela nesse é. momento...
12: <risos> Não, <risos> meninas se candidatem. Vamos fazer um RP aí de das meninas.
0: Parar de fazer isso aqui, isso é quase um clube do bolinha, né? Cheio de, <risos> cheio de homem, aí, né?
12: Mas, mas falando sério, eu sinto falta de vozes femininas, sabe? Assim, uhum. de mais participações femininas. Eu sinto falta. Fica uma dica vamos aí. Vamos pensar,
0: vamos pensar a respeito aí. Ela, seguindo aí o padrão que a gente estipulou para esse episódio. Vou te fazer uma pergunta aí dentro do teu, do teu universo aí, dentro do que observa né, da tua vida cotidiana. Uhum. Você é uma pessoa que ouve muitos podcasts, né?
12: Muito. Ouço muito podcast. Ultima me... <risos> ah. Ultimamente. Ultimamente, mas podcasts de crimes reais. Estou muito viciada nisso.
0: <risos> Elane vai fazer um curso de detetive particular quando acabar aí, porque só podcast de crime, nunca vi gostar tanto disso. Ah. Não só podcast, né? Série da Netflix de crime, série da Globoplay de Crime, documentários, né? Série sem assim, documental, é... né?
12: <risos> eu acho que o assunto tá muito em alta, né? Mas
0: você também ouve podcasts cristãos, né? Que eu vejo seu se ouvido. Se
12: Sim, ouço, né? A Casa da Rocha, ouço o uhum. RP
0: uhum. e Legal. outros. Então, assim, é... como você ouve muitos podcasts e podcasts variados, assim, de, de temática variada. A minha pergunta para você é a seguinte, o que, que você acha que o, o RP deveria fazer para se manter relevante aí pelos próximos 100 episódios? Estou perguntando isso porque a gente gravou sobre muitos temas, né? a gente variou muito. assim. Embora o programa em si mude uma coisinha ou outra, muda sei lá, uma uhum. leitura de e-mail que tinha não tem, uma abertura que é um pouco diferente, número de participantes... Né? E a gente vai também pegando o jeito do que a gente vai fazendo E o programa vai tomando uma cara uhum. Mas Dentro desse universo de podcast que você ouve O que, que eu poderia O que, 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 que eu poderia O que, que o RP deveria fazer Para se manter relevante aí Por mais alguns anos
12: Então, é, eu penso assim Que é, Devem continuar falando É um diferencial até, né Do RP é se comparando com outros podcasts cristãos que, que eu ouço, né? É continuar uhum. falando da vida cristã prática, né? Da prática da vida cristã. Isso é um diferencial do, do RP e eu acho que é o que atrai muitos ouvintes, né? É, como, quando a gente começou a ouvir podcast cristão, né? Lá há muitos anos, foi até você que me apresentou o podcast, é, eu, uhum. a gente percebeu que eles falavam muito sobre teologia, né? É, eles se, aprof se aprofundavam mais é, no sentido teológico, né?
0: Não que seja errado, né?
12: Não, não que seja errado, uhum. né? Eu acho que tem um nicho para cada temática, né? Da, da uhum. vida cristã. É, mas esse foi o, um dos motivos que fez o RP nascer, né? Que é para falar de, com uma linguagem clara sobre o assunto do cotidiano assuntos cotidianos com uma ótica cristã. Eu acho que esse é o um diferencial, porque a pessoa ouve e pensa assim, isso tá falando de mim, eu também penso assim, ou oh, nesse caso, como que eu agiria, então assim, eu acho que continuar falando assim dessa praticidade, da, da vida prática cristã, é um motivo pra se manter relevante, né por mais 100 episódios aí, ou mais né, se Deus quiser
0: é que uma coisa é você falar sobre, por exemplo assim, só pra assim, pro, de repente ouvinte que tá caindo de paraquedas hoje aí não tem o hábito de ouvir o RP uma coisa é você falar sobre a origem do pecado Segundo a Bíblia né? Outra coisa é você uhum. falar para o ouvinte Como que ele se relaciona com o pecado Que existe dentro dele desde o seu nascimento né? Como que ele lida com isso Sim. na prática Como que ele Exatamente. luta contra isso é, Ele tem condições de lutar uhum. contra isso né? E a gente abre o leque bastante né? E acho que o caminho é esse né?
12: Exatamente E um, um outro aspecto também continuar trazendo assuntos atuais. Eu acho que isso também é muito relevante no RP. Uhum. Porque qualquer acontecimento que que acontece, qualquer coisa que acontece no mundo e vira notícia, aquilo passa muito rápido e é abafado pela próxima grande grande notícia da mídia, né? Eu acho que o RP é, aproveita esses acontecimentos atuais para fazer uma pauta em cima daquilo, né? Uhum. É, por exemplo, agora, nesse último, é, teve um, um episódio, não me lembro qual, mas foi sobre o terremoto na Turquia, Sim. que eu me lembro que vocês tinham outra pauta para gravar e mudaram assim quase de última hora, né? Sim, para sim. gravar a respeito disso. É, isso porque, no momento que está acontecendo aquilo, as pessoas podem ficar meio perdidas né, sobre o que pensar. Tantas informações, como foi até dito mesmo no programa, né, é, informações desencontradas, até, até mesmo é, por meio de cristãos: né, cada um pensa de um jeito. E o RP pode trazer um direcionamento à luz da palavra a respeito do que está acontecendo, a respeito de, do que pensar, como agir, não é verdade?
0: Uhum, com certeza.
12: Eu acho, então, que esse também é um bom ponto para se manter relevante, né? Um podcast relevante, porque isso faz uma diferença mesmo, né? E outro ponto também é que é muito importante para que o podcast se mantenha relevante é que os integrantes continuem se colocando totalmente na dependência de Deus, né? Continue tão dedicados a estudarem as pautas, né? Que continuem fazendo com o amor que a gente vê que eles fazem, né? Sabendo que é para o Senhor, né? Que cada participante continue entendendo que o mérito é todo do Senhor, que é por ele e para ele, né? E é porque, assim, às vezes pode subir muito a cabeça, né? De, falando que é o caso do, do RP mas de qualquer pessoa que leva a palavra ou que é, fica em evidência por sim. fazer uhum. alguma coisa e de repente ver os frutos daquilo, é, pode talvez sim vai descer, né? E nós, graças a Deus, não temos isso no RP. A gente tem retornos né, de, de, da palavra que alcança várias pessoas em diversos lugares e vocês sempre continuam fazendo é, e dando todo o mérito ao Senhor. E isso é, é muito legal, né? E isso é, é algo para continuar se fazendo, sabendo dessa realidade que é do Senhor a obra é, e assim permanecer, né? E permanecer até quando o Senhor permitir, né? Porque a obra é a do Senhor. Sim, com certeza. Que vocês sigam dando ouvidos à orientação do Espírito Santo, né, para conduzir cada programa, que continue sensíveis à voz do Senhor, porque eu já, eu lembro de casos em que a pauta mudou <risos> porque vocês tiveram outro direcionamento, né. Então, assim, o que eu penso é basicamente isso, né, continuar falando da vida prática, continuar trazendo assuntos atuais, né, à luz da palavra e principalmente é, estar totalmente debaixo da dependência do Senhor.
0: Muito bom. Elane, prazer ter você com a gente aqui nesse episódio 100. Muito obrigada. E eu quero deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações aí. Quiser deixar um recado, quiser falar alguma coisinha aí, fica à vontade.
12: Ai, gente, eu tô muito feliz do Resistência ter completado 100 episódios, né? É, eu que, vi, como outros integrantes também, né, vi nascer, vi esse... É, sonho nascer né, no coração do Rodrigo e eu sei que Deus é que fez isso porque eu vejo resistência como um ministério mesmo e quantas vidas alcançadas né cada programa é cada programa que tocou profundamente né me tocou profundamente tocaram é, profundamente várias pessoas Outros programas uhum. em que a gente riu muito também, né? Que a gente não pode deixar de citar Sim. aqui o RP Off, né? Que vem trazer essa, esse alento, essa calma, né? Essa, esse parênteses né? entre um programa muito sério e outro. É, isso é muito bom. E eu não posso deixar também de falar, gente, de, da família. Né? Porque, assim, cada um que é, integra o Resistência ele não está fazendo isso sozinho, o Ministério não é só dele, né? Então, eu queria agradecer a cada familiar, a cada família de, dos integrantes do RP, né? Porque se a gente chegou ao episódio 100, muito se deve ao apoio da família de cada um, né? Porque a gente que é família, eu como esposa, eu sei como que é. Porque, assim, as, é, muitas vezes, eu acho que a maioria né, dos integrantes, eles gravam em casa mesmo. Talvez, uhum. talvez com exceção do Chico, que é mais tecnológico, talvez ele, ele grave no estúdio, eu não sei onde ele grava. O Chico tem um
0: estúdio dele. Ah, entendeu?
12: então, não falei? <risos> Mas assim, a maioria de nós grava ali no, na sala de casa ou no quarto, né? E a família é, contribui muito para que é, esse programa seja feito com... A qualidade que é feita, né? Para que é, cada membro tenha ali o tempo para estudar cada pauta, o tempo de gravação. A maioria das gravações são feitas à noite. Né? É... e eu sei é... como é essa dinâmica familiar aí, para que essa é... gravação aconteça né? muitas vezes eu estou uhum. lá na sala ouvindo a televisão baixinha, porque o nosso, nosso apartamento não tem uma acústica tão boa ou às vezes com a televisão desligada para que você possa gravar e eu sei que assim também é na casa de muitos outros participantes, então assim, eu quero agradecer muito a esses participantes e a família, porque a família de cada um também faz parte desse ministério.
0: Muito bom você ter falado isso, ter tocado nesse ponto. Assim, para você que ouve a gente aí, a gente tava falando aqui que você, Elane, participou de alguns episódios, né? não muitos episódios. assim. Sei lá, o Muniz participou de mais de 60, uhum. assim, né? só para a gente comparar. Uhum. Mas a Elane, para você que está ouvindo a gente, é quem me dá as dicas, é quem, quem ouve o podcast antes de vocês. Um dia Porque eu edito, é, edito boto lá para ela e falo... Elane, ela deixa aí que eu vou ouvir. Ela vai lá e ouve e fala... Oh, no minuto tal, faltou um pedaço da resposta. No minuto tal, entrou um negócio que não era para entrar. Ou então, você não deveria ter falado isso aqui, Rodrigo. Isso aqui pode trazer problema, pode escandalizar. Não, acho que não é legal você tocar nesse assunto aqui. E aí, assim... Até quem está nos bastidores, que é o caso da Elane na maioria das vezes... É de suma importância. Não é menos importante do que quem está ali de editando, que é o meu caso ou pensando pauta ou gravando né? assim, nós realmente todas as famílias estão acredito eu assim que envolvidas assim, em algum nível né? e sou muito grato a Deus pela vida da Elane de cada um dos que participam e da família também de cada um né? muito bom você você ter lembrado disso Elane, obrigado aí
12: obrigada a você, estou muito feliz e louvo a Deus por esse podcast
6: Fala galera do Resistência, paz seja com todos, meu nome é Leandro Albino, eu falo aqui de Nova Friburgo, queria parabenizar vocês por esse centésimo programa e dizer que vocês têm abençoado e edificado grandiosamente a minha vida, cada episódio tem sido uma experiência muito bacana, é, poder estar tá aprendendo com vocês né, a respeito de uma visão do reino sem religiosidade. Isso tem edificado bastante a minha vida. E eu compartilho aí, eu indico para todo mundo que eu posso. Porque tem trago é, bastante conhecimento, tem trago uma visão, né? Como realmente é a proposta do reino, sem focar na religiosidade aí. Deus possa estar abençoando vocês e que venham muitos e muitos, muitos mais programas. Fiquem com Deus. Paz seja com todos.
0: agora eu recebo aí mais um grande amigo pra gente bater esse papo, mais um participante do RP, é um grande prazer pra mim bater esse, esse micro papo aí com o meu grande amigo Chico Gabriel, fala Chicão.
11: E aí Rodrigo, como que tá? Olha aí, bem. acharam que eu não ia vir né? Não podia faltar é. né Chico, você é, você é a alma desse podcast Chico, você, você
0: é o cara que mais diverte a gente aí, aqui no RP Office, você não podia estar de fora de jeito nenhum. Ah que bom, que bom né? Ô, Chico, fala mais aí, você tá muito travado, parece que tá começando um podcast
11: agora. <risos> é pra você, né, que tá faz tempo, mas tudo bem. Não, é. Ah, assim... Como é que tá a vida, Chico? Vamos falar sobre a vida, Chico. Como é que tá a vida? Sobre a vida, essa. Essa vida vadia da gente. Chico, né? qual o sentido da vida, Chico? Ah, eu não sei, 42? <risos> 42 o quê, cara? 42, é a resposta pra vida, o universo e tudo mais. Tem isso? Tem, você não sabia? Você tá
0: muito cabalístico hoje, Chico. <risos> <risos> Mas cara, legal, é, é, é. legal, muito legal ter você aqui no Programa 100, ter todos vocês aqui no Programa 100, né? Dessa vez aí nesse, nesse bloquinho, especificamente nós dois aí, de frente um pro outro aí, sentado nessa mesa da verdade. Cara, eu tenho uma pergunta para você, porque você é um cara, cara da mídia, né? Mais ou menos, mais ou menos, né, tipo... Ah, porque mais ou menos, cara, você trabalha com fotografia, você trabalha com live, você trabalha com, com gravação, com edição, como é que você não é um cara da mídia?
11: É verdade, né, eu, eu esqueço dessas coisas. <risos> <risos> é, como que, é? é que fala a mídia, eu tô pensando, sei lá, o cara da Rede Globo, eu tô pensando ah. no cara da, de Hollywood, sabe, é isso, então às cara, vezes eu, eu menosprezo o que eu faço, assim, mas... exatamente você... Te uma... conhecendo,
0: eu diria que você poderia estar na Globo lá, de boa lá, produzindo alguma coisa, porque você é um cara muito competente no que você faz. que eu estava te falando, cara, é, você é um cara que trabalha aí hum. diariamente né, com mídia na, na tua vida profissional. É, e assim como ouvinte e participante de podcast já há bastante tempo, né você já está alguns anos aí nesse meio, você deve ter ouvido muita gente dizer, a famigerada frase que esse ano é o ano do podcast. Sim, né? sim. Desde, deixa eu ver, eu escuto isso desde 2012 2012, cara, eu comecei a ouvir podcast em 2010 Comecei a fazer o Resistência em 2014 E já ouvi isso lá Só que o podcast, cara, ele foi uma mídia que ele, ela acabou sendo muito difundida Por causa desses programas de podcast de mesa, né? O pessoal chama esse, esses de, de o, YouTube, né? Tipo Flow MesaCast MesaCast, é então, assim, o, o, o termo podcast acabou sendo muito difundido, né? Então, assim, hoje canais de televisão igual a Globo... É, ah, sei lá, acho que todo canal, seja de, de jornalismo, de, de canal de televisão mesmo, comum, SBT e tal, todos eles têm podcast, porque a mídia acabou sendo muito difundida, né? Então, acho assim que esse, essa expectativa que a gente que faz isso de forma amadora, a gente que ama isso que a gente faz, né? A gente uhum. vivia essa expectativa né, de que um dia essa mídia fosse difundida e a gente é, tivesse o prazer de parar de explicar para os outros o que, que é um podcast, né? Ah, eu tenho um é. podcast. O que, que é isso, cara? Inclusive, a gente gravou um RP, é, com esse, acho que um RP Office, se não me engano, um RP é, com esse tema, né? O que é um podcast para ajudar né, as pessoas a entenderem e, e difundir isso aí. Mas, enfim, cara, partindo desse, desse princípio, e a gente levando em conta que as mídias vão sendo criadas, algumas pegam, outras não, né? E essas que pegam acabam substituindo aquelas outras que tinham. Então a gente tem o, tipo, os orkutes da vida, né? Que ficaram lá no passado, tratando de rede uhum. social, né? Mas eu queria fazer um exercício aí de futurologia com você, partindo desse princípio. E, cara, na tua opinião aí, qual, qual será o, o próximo meio de difusão da mensagem do evangelho por meio eletrônico, porque é isso que a gente faz no resistência Sim. propriamente dito, tentar levar a mensagem do evangelho a mais pessoas, sejam uhum. cristãos ou não, né? Então assim, na tua opinião aí, qual o pelo andar da carruagem? Para onde vai aí essa difusão do evangelho
11: por meio eletrônico? Bom, é, é difícil a gente prever o futuro, principalmente quando se trata de tecnologia, né? Em algumas coisas assim, uhum. mas pelo que a gente... Mas vendo assim, as coisas como foram mudando do passado para cá, uh, é que nem a gente estava falando do próprio podcast. Assim, é, uh, o, o podcast no formato que é o, o mais tradicional, né, que é o formato só de áudio, o, 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 e que assim no, dentro do podcast não existe só um formato. Tem vários formatos dentro do podcast. Então, por exemplo, você tem podcast de entrevista, você tem podcast de conversa, de bate-papo, que é, por exemplo, narrativo. narrativo você tem podcast uhum. de informativo, né podcast de notícias, você tem. Né? Então, o formato em si, do pod... a mídia podcast, tem vários formatos nela. Né? Então, você consegue migrar e adaptar qualquer coisa. O que ficou, por exemplo, o MesaCast é um formato que é o estilo mesinha de bar, né? De, de conversa e tal, mas sempre uhum. com um convidado diferente, mas que nada mais é do que um talk show. Não, não um talk show, né? Mas porque geralmente, às vezes, não tem banda, não tem nada. Talk show que a gente conhece mais, tipo o Jô Soares, né? O Jô Onze Meia. O ou pro... uhum. Isso, exatamente. Mas, basicamente, é aquilo. Eles se preocuparam com o formato. Então, hoje em dia, esse formato ficou difundido. Então, se virou sinônimo de podcast. Tanto que, às vezes, você fala, eu falo assim, ah, eu gravo podcast. Eu falo, ah, mas ó, qual é o canal do YouTube do podcast? Eu falo, então, não, eu, eu, tá no, tem no Spotify e tudo. Ah, mas é só áudio? Eu falei, assim, ah, é só áudio, né? Podcast, sabe? Uma coisa uh -huh, assim, né? Uh -huh. E, às vezes, a pessoa é estranha. Mas, enfim. E, inclusive, o próprio Spotify, eu acho que foi um grande... É um grande divulgador dessa, Sim, da mídia, né? com certeza. É, assim, é, é, é benéfico e às, às vezes um pouquinho até maléfico, né? Em algum sentido, porque parece que a gente, por causa do, do Spotify, onde se ganhou mais visibilidade para outros podcasts, surgiram muitos podcasts, por causa que ele começou a ser conhecido pelo Spotify, é, divulgado pelo Spotify... Mas ao mesmo tempo, você perde, parece que aquele contato com os seus ouvintes, né? Uh, antes era mais fácil você falar com, é, comenta aí sobre o podcast e tal você via, uhum. a pessoa entrava lá no, 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 no site, no blog do podcast e, e comentava e aí, isso aí a gente respondia no, no, no próximo episódio e assim por diante né? há, há Hoje, alguns
0: podcasts, eu cheguei a fazer isso, fazia até leitura do, dos
11: comentários, de e-mail coisa assim, né? Exatamente, então isso uhum. foi, são coisas que foram se perdendo mas o podcast está aí né? os formatos, eles vão, eles vão mudando mas eles é, A mídia em si, ela continua né? Tanto que Grande parte do tempo, o podcast Foi comparado com o rádio Você ia explicar o que, que era uhum, o podcast É, é tipo o ah, um rádio na internet assim, sabe? Então, Que você ouve quando
0: quer Não precisa isso, marcar o horário né? Exatamente,
11: uhum. essa era a explicação que a gente sempre dava Para facilitar, porque a gente tenta Comparar uma coisa nova com uma Já conhecida Pela pessoa, uhum, né? para ela uhum. poder entender aquilo Sim. Mas enfim Agora, se tratando de, de, de evangelho, o podcast sempre foi uma, um ótimo veículo para isso e continua sendo e vai continuar sendo, acho que por muito tempo, uhum. né? Até porque hoje em dia ele é mais difundido, seja no formato de vídeo, seja no formato só de áudio. E as redes sociais em si servem como grande vitrine para muita coisa que é produzida. Sim. Né? É, então você tem, você tem o... o as mídias em si, né? Então aí você está falando de áudio, você está falando de vídeo, você está falando de imagem. Você tem essas mídias e você tem as vitrines onde você coloca essas mídias, que seriam as redes sociais. Seja ela o Instagram, seja ela o Facebook, seja ela o Twitter, o TikTok, hum. né? Então essas são as vitrines, são as redes sociais que vão divulgar essa mídia que é gerada. Seja um podcast, seja um, um, um vídeo de pregação. E assim por diante. Agora, pensando em futurologia e falando de, de novos formatos, de repente, que possam surgir, uh, é, é bem difícil né, de você prever. Tem coisas que estão engrenando por aí. Então, você pega, por exemplo... Uma, uma coisa que eu acho que é bem certa, que vai se consolidar cada vez mais, é as próprias lives, né, que com o período de pandemia... É, começaram as igrejas a fazer lives, todo mundo grava live, etc. É, como um um, um refúgio para continuar fazendo aquilo que fazia antes, né? Seja os cantores, né? Seja bandas e seja é, é, igrejas, uhum. é, eles os encontraram no meio da live uma maneira de você fazer alguma coisa fazer uma apresentação, vamos pensar assim, e você ter uma interação com aquele público que está assistindo é, ao vivo. Então, eu acredito que isso vai continuar, principalmente para as igrejas, que eu acho que isso vai se consolidar cada vez mais, porque se tivesse que passar, já teria passado, mas eu percebo, eu percebo que algumas estão é, investindo até mais nisso agora, né? porque acho que descobriram uma nova maneira de, de divulgar o, o Evangelho através dali. Uhum. É um certo perigo, assim, que eu vejo, porque às vezes tem coisas que acontecem na igreja que as pessoas de fora, né, acabam não é, vendo e, sei lá, igreja é complicado, né, a gente sabe que... Gente é complicado, né? É, uhum. exato, é. <risos> Uh, então, eu não sei até que ponto isso é, é tão viável, né? Se você fazer uma live totalmente aberta, assim, pra qualquer pessoa. Então, por causa um exemplo disso, você pode ver aí que surgiu muito desses canais de, de fails, né? Tipo, gospel fails, é, church fails, é, teclado fails, uhum. né? Tudo coisas que acontecem durante uma uhum. live e tal, né? E aí as pessoas usam pra dar risada. Mas, enfim. Agora, pensando em novos formatos, assim, eu... Eu não sei se eu apostaria forte, mas, sei lá, a gente tem realidade virtual aí, que está tá sendo bem falado. Uhum. Bem, bem falado assim, não né? Está sendo falado. Não está certo ainda, porque é uma mídia bem é, complicada, assim, né? da aceitação. E é, realidade aumentada também, eu acho que é uma coisa bem interessante. Só que, assim, isso as coisas dependem de ter de se popularizar. Como toda mídia, ela depende de se popularizar. Se popularizando... Aí se torna uma coisa de massa Por exemplo, a própria live Antes quem fazia eram pessoas específicas Para você fazer uma live no Facebook Você tinha que ter um, um plugin específico Tinha que ter uma outra coisa específica E equipamento, né? Uhum. E equipamentos, fora isso né? É... Hoje em dia não Você está com o seu celular, você faz uma live na hora ali Com o Facebook, mesmo se você não entende nada Às vezes de, de tecnologia Você faz, porque é muito simples de se fazer uhum. Ou seja, se popularizou é, hoje a gente fala de realidade virtual de realidade aumentada então você já pensa naqueles gadgets é, grandes e complicados e caros e você fala ah, isso aí nunca vai dar certo porque é longe tal, mas a gente tem que esperar né? as coisas vão se popularizando e a hora que você percebe elas estão engrenadas e eu falo que é interessante porque você pensa criar um cenário virtual de uma igreja, vamos pensar no, no que é feito hoje com live você ainda fica distanciado da coisa, porque você está assistindo uma, um culto numa tela, né? É inevitável você. É, é, é meio complicado de você conectar bem, né? Uh, uma realidade é, é, virtual, por exemplo, pode te colocar dentro dessa dentro dessa comunidade virtual. Meio louco, né, pensar assim, né? Porque é muito fora da nossa realidade ainda, né? Exatamente. Mas é que eu falo, tem tantas coisas que vão mudando e vão se tornando comuns conforme o tempo. Na uhum. nossa cabeça, talvez fala, poxa, eu vou assistir um ah, um exemplo, um exemplo. Esses dias eu achei um canal de um menino que ele faz, ele é católico e ele celebra as missas. No Minecraft, cara. <risos> eu vi isso, cara. cara eu vi. Então ele criou o um ambiente, ele criou um altar ali do, no Minecraft e tal, e aí ele vinculou o áudio da missa. Então ele faz as transmissões da missa no ambiente do Minecraft. É, é pro público dele, assim, existe um público-alvo, que não sou eu, não é você, não é outras pessoas que a gente conhece, mas existe um público-alvo que vai ser atingido por isso, uhum. né? Então, ou seja... Ele está usando a mídia que está na mão dele, o conhecimento dele, para fazer essa divulgação do Evangelho. Então, é, é, parece estranho para a gente hoje, porque é muito fora da curva, mas daqui a 10 anos talvez não seja estranho para os nossos filhos. Né? Ou, ou menos, daqui a 5, sei lá, eu não consigo prever isso. Sim, sim, A realidade aumentada mesmo, né? Que diferente da realidade virtual, ela se mescla com o, o, o mundo físico assim, da gente. Né? Então imagine você ter interações bíblicas dentro da, com, com realidade aumentada. Você vai abrir é, livros ali no seu celular da Bíblia e você vai ver as histórias acontecendo. É, é como se fosse hologramas, por exemplo, né e tal. Imagine isso como forma de educação infantil para crianças pensando na Bíblia, né, pensando Sim, no próprio uh -huh. Evangelho, como que a gente só pensa em culto, pensa no momento de culto, Exa no salão, exato, da exato. Não. Mas isso é, é muito maior, né? A gente tem Imagine isso como material didático numa EBD infantil, numa escola dominical. Quando eu era criança, eu usava aqueles negocinhos de feltro, que eu achava Sim, muito fantástico. Né? Eu lembro. E, e querendo ou não, aquilo era um formato de mídia para divulgar o evangelho, para ensinar hum, o né? evangelho para aquelas crianças. Hoje, Verdade, a gente tem umas tecnologias que podem é, fazer o mesmo papel, é, só que de um, uma maneira diferente. É, mas se eu usar por exemplo realidade aumentada, ele vê de repente Davi Golias ali em cima da mesa e, e Davi jogando a pedra e tal, vai ser um, um atrativo diferente. muito mais interessante exato né? muito mais interessante para ele então eu estou falando assim, para as novas gerações isso vai ser muito mais aceitável né? e, e, e assim é, e pensando em outras possibilidades e isso talvez seja até um pouco mais polêmico e até meio estranho de se falar, mas que nem eu falei, é estranho de se falar isso agora, mas daqui a 10 anos talvez não seja tão estranho assim, né? Uh, os próprios chatbots que se usa hoje, ainda mais com essa, é, com essas IA que estão tão sofisticadas assim... Uma con... Tipo chat GPT, coisa assim. Isso, de uhum. uma linguagem mais humana. É... Eu vou dar um exemplo... É... O, o Iago, o Iago Martins, né? Sim. Ele fez um vídeo lá falando sobre o chat GPT e tudo. E aí ele começou a fazer perguntas para o chat. Que, óbvio, não é perfeito. O chat não é perfeito ainda, óbvio. Mas ele já surpreende em muitas coisas, né? Então ele fala, ó, oh, como eu aconselharia é, um, um casal que está tendo problemas no relacionamento e tal. Aí o chat GPT deu uma resposta para ele, né? E que é muito coerente, cara, que uma resposta sendo dada da, pelo chat GPT ou pelo um pastor é, não tem o mesmo efeito, obviamente, uhum. né? Pô, mas talvez lá na frente isso seja mais habitual, né? É, e era uma resposta muito coerente, coerente e bíblica em, em, até por si, uhum. né? Doideira, isso, né? Então, isso que é interessante. Você fala, poxa, um robô está me aconselhando. É muito maluco de se pensar, mas a gente tá, que nem eu tô falando, a gente tá pensando em futuro, em futurologia. Uhum. Que eu não sei se essas coisas vão se concretizar ou se amanhã o mundo vai entrar num, num um apocalipse é, digital e vamos voltar pro tempo das cavernas. Sabe, eu não sei. Mas são coisas que estão aí, estão acontecendo, devagar vão entrando cada vez mais no nosso meio. O que eu penso, para concluir isso, é que, diferente do que o cristão já foi, é, ele não pode ter medo das mídias e usar as mídias para divulgar o evangelho. Sim, sim. Tá? Isso eu acho importante. Mas usar aqui. as ferramentas que estão à mão, né, cara? estão disponíveis. né? Exato, exato. Eu falo assim, eu, eu fui de uma época em que falava-se que, TV era pecado, uhum. né? E muito antes disso já foi dito que o rádio era pecado, né? Até depois os cristãos começarem a utilizar para o Evangelho, eu utilizar a TV para pregar o Evangelho, utilizar os filmes para pregar o Evangelho, sabe? Utilizar quadrinhos para pregar o Evangelho, utilizar é, a internet para pregar o Evangelho, né? Então eu falo assim: ó, as, as, os cristãos não devem ter medo das mídias, as mídias em si elas não são maléficas o que é maléfico é o ser humano uhum. em, no, na utilização que faz de algumas mídias né? então, se a mensagem do evangelho, ela for clara relevante para o público e acima de tudo, ela é compartilhada com amor, compaixão e respeito pelas pessoas, cara é, não, não é a mídia que você vai estar tá usando que vai dizer se a pregação é verdadeira ou é falsa, em si é a mensagem que você está pregando seja por um vídeo seja por um podcast seja por uma figurinha do whatsapp seja por qualquer coisa que você utilizar o conteúdo dela deve ser condizente com a palavra de Deus não tenhamos medo das mídias está aí TikTok não é do diabo, se você quiser usar, usar o TikTok para falar de Deus, use, tá? tem muita coisa ruim ali, com certeza, como tem muita coisa ruim em tantos outros lugares, porém, a ferramenta que está na sua mão, quem faz o uso é você, e se o seu coração está em Deus, esse uso vai ser benéfico para a própria palavra de Deus.
0: Chicão, antes da gente encerrar esse bloquinho aí... Esse bloquinho não, porque bloquinho é bloco de carnaval de São Paulo, né? Já, <risos> já, já, já me avisaram. É. Pra gente encerrar esse bloco aí, eu vou deixar o microfone aberto. Se você quiser fazer alguma consideração, quiser deixar uma mensagem pro nosso ouvinte aí, comemoração aos 100
11: episódios, fica à vontade aí. Ah, eu não tenho que falar muito assim, porque se chegou no episódio 100, cara, é porque... É, é, é Deus na sua vida não tem que negar A nossa assim. vida Chico, faço é. nada sozinho Chico Não, eu sei, eu sei, mas você acaba carregando não só o RP, mas como você carrega a gente nas costas também <risos> entendeu <risos> que é. peso cara, que é. peso de vida então então é isso cara, eu acho que assim, eu te dou os parabéns pelo episódio, eu recebo também os parabéns né é, Exatamente. Porque... Ó, ah, eu, eu parabéns não... mútuo Isso. mas eu acho que quem merece mais os parabéns aqui é você não, é... Mas parabéns ao Senhor que está sustentando isso aí, cara. Não o tá. Senhor você, o Senhor o, Deus. O Senhor Deus, tá? O, pai de Abra... é, o Deus de Abraão, o Isaac Jacó. Exatamente. <risos> Não, mas é... é... Mas sério, mas sério. É... Eu quero agradecer todo o pessoal que está ouvindo, né? Que nos ouve já há bastante tempo, sempre dando um tempo aí da su... da sua... do seu dia, do seu mês, para ouvir o RP, seja o RP oficial, seja o RP off, uhum. né? É, Seja o que... santo ou profano, mas mas tudo. Tá... <risos> Exato. É, mas assim, é, se vem, chegamos no 100, a gente pode chegar no 200. Né? O único que. É, pode chegar no 101 e acabar, mas pode chegar no, no 200 também. né? Chegou no... Verdade, se, verdade. Se a gente caminhou até aqui, andar mais uma jarda, andar mais uma légua, andar mais um quilômetro, não, 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 não deve ser tão difícil, não.
0: Como, como diz Jesus, né?
11: Pra quem já andou uma milha, o que, que custa andar mais uma, né? <risos> Exato. Exatamente. Exatamente. Verdade. Mas é isso. Eu quero agradecer todo mundo, vo vocês ouvintes que estão ouvindo, esse RP100. Esse RP a gente faz isso com muito amor, é, com muito carinho, porque a gente sabe que Verdade. vocês estão aí pra... É, querendo ou não, a gente, às vezes, não tem noção de como a gente abençoa as pessoas, Tá? E a gente só consegue fazer isso porque nós antes somos abençoados. E às vezes durante também. Uhum. Eu falo porque muitas vezes eu gravando RP, eu sou muito abençoado por Deus, cara, de aprender coisas com vocês que eu, puxa vida, não tinha nem pensado, não tinha imaginado. Então eu fico pensando nos ouvintes que ouvem essa conversa depois fala falam, puxa vida, se eu fui abençoado, eles também serão abençoados com todo o papo que está tendo aqui. E é isso, então... Chegamos no 100, RP100, e vocês não podiam ficar sem mim. Eu, eu, eu guardei até agora pra fazer essa piada. Trocadilho. <risos> e, e é isso, Rodrigo. Muito obrigado por me chamar né, nessa comemoração. eu vou esperar aí até o final pro bolo, tá bom? Tá certo.
0: Eu mando aí pra sua casa, em Jaú. <risos> Nesse episódio número 100, nós pedimos aos ouvintes que enviassem áudios para a gente rodar nesse programa. E a nossa querida ouvinte, Elza Oliveira, queria muito mandar um áudiozinho para a gente, mas ela estava com muita dor de garganta e sem voz. Então, ela mandou uma mensagem em texto, olha aí. Então, aproveitando esse papo com o Chico sobre tecnologia, a gente colocou uma inteligência artificial para reproduzir em áudio o texto que ela enviou para a gente. Fala aí, Elza.
8: Oi, gente. Aqui é a Elsa Oliveira falando de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. E quero dizer que o Resistência é uma bênção na minha vida. Todo dia 20, aliás, por que dia 20? KKK. Voltando, todo dia 20 já sei que teremos um episódio abençoador, que sei que é feito com amor para todos nós. Não me lembro como encontrei o podcast de vocês, mas agradeço a Deus por ter encontrado. Já chorei ouvindo, já ri muito nos RP Off. Que Deus em sua infinita misericórdia possa proporcionar mais e mais episódios. Deus abençoe todos que estão envolvidos na produção dos episódios. P.S. Desejo muitos enfeites de garrafa pet para o Rodrigo e muitos chás revelação para a Elane. Obrigada e abraços.
0: esse bloco aí para representar os nossos ouvintes, tive que escolher uma pessoa, queria gravar aí com 10, 15 ouvintes se fosse possível, mas infelizmente por questões técnicas não dá, e aí a gente convidou um ouvinte para estar aqui com a gente, Leonardo Luiz Mota, fala aí Léo.
13: Beleza Rodrigão?
0: Beleza cara, prazer ter você aqui com a gente.
13: Obrigado. Cara,
0: por que que eu chamei o Léo? Dentre todos, no do, do, do universo dos nossos seis ou sete ouvintes, né, Léo?
13: Por aí, né? <risos>
0: Tô brincando, a gente, tem, a gente tem, tem um pouco mais. Dentro desse universo todo aí, chamei o Léo porque, primeiramente, porque eu conheço o Léo e, segundo, porque o Léo tem uma, uma característica aí que eu achei importante para esse episódio número 100, é que o Léo ouviu todos os 100 episódios, né, Léo?
13: Todos os 100, maratonei.
0: Você maratonou 100 episódios do RP, mais alguns do RP off, né, Léo?
13: Todos do RP off.
0: Todos do RP off. E, cara, teve algum algum episódio nesses cento e poucos episódios aí, se a gente somar o Off e RP? Teve algum episódio aí que te, te marcou mais, assim, cara, que tu considera tu tem um carinho especial por ele assim ou não como é que é isso aí para tu
13: Rodrigo para mim foi foi bem tranquilo porque eu gostei do RP desde o início uhum. quando eu vi o primeiro episódio já me chamou muita atenção porque eu achei de uma linguagem muito simples de um fácil entendimento para quem para quem tá chegando querendo mais se, se aprofundar na palavra uhum. e foi muito muito gostoso de ouvir e muito direto ele não é aquele podcast que te lança alguns questionamentos e você fica ali. Poxa, como é que. Não, ele, ele coloca você para pensar de uma forma diferente. E isso eu achei uma, muito interessante nesse, nesse podcast de vocês. Você falou do primeiro episódio que você ouviu. O, seu, o primeiro episódio que você ouviu foi um? Ou você ouviu. Não, não. O primeiro episódio foi Os Desigrejados.
0: Uhum, episódio 1 um mesmo.
13: Isso, episódio 1. Um.
0: Ah, legal. Foi episódio que deu. Deu o start deu pra gente. O start, né? é, que legal. a
13: partir daí eu engrenei em todos os outros e não consigo mais parar de ouvir. Todo <risos> dia 20 eu fico ali esperando ali vir na, no WhatsApp ali. Ah, foi lançado mais um. E eu já coloco para ouvir.
0: Legal, cara, legal. Fico feliz, de coração mesmo. É, você ouviu os episódios, como você ouviu o primeiro, foi o episódio 1. Você ouviu na ordem o restante? Só de curiosidade, ou foi.
13: Cronológico, Cronológico. do jeito cronológico, é isso. Você é
0: doido, cara.
13: É Só doido. um pouquinho.
0: Rapaz, às vezes então, eu pego aqui e boto assim... Às vezes não, muito raramente, né? Que eu não sou de ficar reouvindo episódio, mas, assim, deixa eu ver como é que era, assim. A gente pega um dos, um dos primeiros episódios, assim, acho que a gente não tinha mãe ainda, o áudio não era muito tratado, assim.
13: É, mudou bastante. Evoluiu
0: bem, né? Muita coisa. Sem episódio aí, estamos ficando mais velhos, mas estamos melhorando. Estamos ficando aquele senhor elegante, entendeu?
13: É, tá aqui nem o assim de barba branca. É.
0: Tipo a gente, né? nem
13: <risos> por aí assim nos outros blocos
0: a gente fez a gente fez não eu fiz uma pergunta aí para cada um dos dos nossos participantes né e como a gente trouxe o Léo aí para participar com a gente desse desse episódio eu queria inverter a ordem deixar o Léo aí fazer uma pergunta para ser respondida por mim porque eu também sou filho de Deus né eu também como dono da bola dono do jogo aqui né cara eu tenho o direito de responder alguma coisa também né então, assim, eu pedi o Léo que, que preparasse lá uma, uma pergunta lá que fosse da curiosidade dele, representando todos vocês que, que ouvem a gente aí. Então, fala aí, Léo. Faça a sua pergunta, me coloque numa saia justa, constrangedora.
13: Não, não, nada de saia <risos> justa, não. É, sendo que a minha não seria mais uma, simplesmente uma pergunta. Ela era, é, era dividida em alguns pedacinhos. Uhum. É, primeiro o seguinte, é, como, que você, como que surgiu, vamos botar assim, a ideia de lançar o RP, é, uhum. como foi esse trabalho todo, é, se hoje, quando você olha para o RP, se você pensa assim, caramba, como que eu cheguei a tal ponto? Como chegou o RP a tal ponto? Que hoje está sendo difundido uhum. em alguns países, que nem a gente estava conversando esses dias agora. E o que representa hoje para você o, o RP na tua vida pessoal? Sim, boas perguntas,
0: cara. Boas perguntas. Foi bom você não ter me passado isso de antemão. Assim, é legal a gente. A gente pensar junto, né?
1: Com Cara,
0: a, a ideia de surgiu o RP, ela partiu assim, do, a partir de eu ouvir podcast, né? Comecei. Uhum. Sei lá, lá pelos idos de 2010, mais ou menos. Comecei a ouvir. Acho que eu até falei isso em algum RP Off, alguma coisa assim. Acho que um episódio que a gente gravou sobre o que é podcast. E o Nerdcast foi o primeiro que eu ouvi, que não é um podcast cristão, né? É um, um podcast nerd. Depois fui descobrindo os podcasts cristãos. E eu percebi que eles eram muito... Te... Pelo menos aqueles que eu ouvia na época, né? Não vou citar nomes, que talvez, para não ser injusto. Mas que eles eram, talvez, teológicos demais. Uhum. E eu sempre gostei mais de discutir a vida cristã em relação ao chão da vida. Sabe como? Em relação à vida prática.
13: O dia a dia e... ali, né? Uma fase compreensão.
0: Isso, cara. Isso. De uma forma prática mesmo, assim, sabe? mais do que ter o conhecimento sobre tal ponto do calvinismo, eu queria saber, eu queria conversar e debater sobre como que aquilo se aplica na vida cristã prática todo dia, lá no meu emprego, lá no, no trabalho, na escola, na família, onde eu estiver. E isso foi o start que me deu de, de gravar o RP. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer um podcast cristão voltado para essa questão de... de falar para cristãos, né? Até no começo lá a gente usava aquela frase vida cristã sem religiosidade. Uhum, eu lembro bem. Porque eu tinha essa percepção assim de que às uhum. vezes a gente era muito religioso no sentido de frequentar culto, é tudo voltado para o serviço religioso, aquilo que a gente faz na igreja, e talvez fosse a minha própria vida, né? Eu tivesse pensando nos outros, mas e precisava aperfeiçoar isso na minha vida prática cotidiana diária. E aí, cara, foi assim, eu sempre gostei de produzir conteúdo, Léo. Assim, já mexi com fotografia, com pintura, com desenho, com música, eu mexo até hoje. Eu gosto de produzir conteúdo. E o, o, o Resistência foi mais um passo assim, sem almejar muita coisa, uhum. sabe? assim, Vamos gravar. Eu sempre, eu sempre falo isso assim: que a gente tinha três episódios, três pautas assim, que a gente tinha pra, pra gravar. E partiu, cara. E foi dali, entendeu? E tá aí até hoje. Graças a Deus, desde 2014, né? no ano que vem a gente faz 10 anos e você pergunta se eu fico pensando assim ah como como que eu cheguei aqui cara com certeza com certeza você receber a, um e-mail uma mensagem de um ouvinte um WhatsApp, hoje um WhatsApp né, mas às vezes um e-mail ainda cara de um ouvinte de outro país sabe é, teve uma época que a gente recebeu um pedido de uma uma ouvinte colombiana não era nem brasileira que estava na Colômbia era colombiana, legal, pedindo cara. se ela poderia transcrever em texto os episódios do RP para poder usar na igreja dela, com, os, com as pessoas que estudavam com ela. E o cara olha para aquilo ali e fala assim: nossa, a gente não é nada, né, cara? A gente não é nada. E, e
13: uma forma de difundir o evangelho que você nem, nem imaginava, é, né? cara.
0: E eu sempre falo: a gente encara isso como ministério. A gente não encara isso como como diversão. Claro, é divertido fazer? Muitas vezes é, algumas vezes é pesado. Mas a gente encara isso como ministério A gente acredita mesmo que a gente está trabalhando Para o reino de Deus A gente acredita mesmo que Deus está usando a vida da gente Então é por isso que a gente se prepara É por isso que a gente ora antes dos episódios É por isso que a gente ora por esse projeto E, e quando a gente ora antes das gravações A gente sempre fala assim Senhor, leva esse podcast para onde o Senhor quiser Faz chegar ao ouvido de quem o Senhor quiser A gente, não, Cara, caiu na internet E a gente não tem controle né? Caiu nas mãos de Deus, cara Menos ainda Então assim eu, eu fico às vezes surpreso como a, a gente ser um podcast pequeno, vamos dizer assim, né, no número de, de downloads, de alcance, assim, né? Uhum. Mas mesmo assim, cara, sendo, sendo pequeno, não tendo tanta visibilidade assim, cara, alcançar pessoas do Brasil e de fora que escrevem pra gente dizendo, resumindo muito assim, eu tô sendo abençoado através de vocês. Sabe, cara, isso não tem. Não tem preço, não né? tem, Cara, não tem preço. Não tem preço. Então, assim, a tua última pergunta aí foi o, o que isso representa pra mim na minha vida. Isso, pra você hoje. Na minha vida diária, né? Cotidiana. Assim, cara, é uma parte muito, mas muito importante da minha vida, assim. Do meu ministério de vida, né? Porque nosso ministério a gente não exerce na igreja, a gente exerce na vida, né? Na vida cristã. Ele se reflete lá na igreja, se reflete lá na, na, no, nos grupos, né? Onde as pessoas que não se reúnem em grupos, como você citou o primeiro episódio dos desigrejados. E a gente tem o Rodrigo Muniz, né? É meu irmão em Cristo, cara, meu amigão, assim. E se reúne em casa, se reúne em lares. Então, assim, cara, isso para mim representa um, uma grande parte do meu exercício de, de cristianismo, vamos dizer assim. Né? Eu trabalho na igreja, trabalho em células, trabalho na, em casa e tenho a minha vida cotidiana. E o RP, cara, é, é, é muito importante, sabe? Eu, eu tenho muito cuidado com ele, tenho muito carinho com ele, com ele eu oro por ele, e eu tenho expectativas também, que muitas vezes não são atingidas, mas, cara, eu tenho a plena confiança de que esse foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração, sabe? Amém. E eu não sei até, até quando vai, mas eu tenho certeza que no dia que o Senhor mover o coração da gente para parar é porque ele já cumpriu o propósito dele, né? E enquanto não cumprir, cara, a gente está aí, trabalhando, dando o nosso melhor e pedindo a Deus que continue usando. Porque cara, se não for por ele se depender de mim, Rodrigo, eu tô morto, né? Porque eu dependo muito desses irmãos aí que que participam. Dependemos também de vocês que ouvem, né? E acima disso tudo, a gente depende do Senhor para continuar guiando e direcionando esse esse projeto, né? Não sei se se respondi a tua pergunta, Léo, mas respondeu. Acho que é isso Com aí.
13: certeza. Legal, cara. E que venham não somente 100, mas 200, 300 e infinidamente até o senhor permitir que ele continue é, no ar, né com certeza.
0: Se esse programa acabar no 101, os outros vão falar assim, rapaz, esse Léo não tinha muita fé não. Hein? Não, não
13: faz isso <risos> comigo não.
0: <risos> não, se Deus quiser, a gente, vai, a gente vai seguindo aí. Olha, eu vou deixar o microfone aberto para você, se você quiser deixar uma mensagem aí para a gente... Encerrar esse bloco, fica à vontade aí Fazer suas considerações aí
13: ah, A mensagem que eu deixo, cara, é que realmente É o que eu coloquei no início Do episódio, é de uma linguagem Muito simples, muito objetiva Que quando você Termina de ouvir aquele episódio Ou na hora que você está ouvindo Ele coloca você Para pensar De uma forma diferente ele, ele, ele uhum. Não é engessado, ele bota Você pensar fora da caixa e isso que eu gostei muito no RP. Então é, é ouvir, cara. É ouvir só que a experiência que a pessoa vai uhum. ter é ouvindo. Legal,
0: cara. Legal. Obrigado mesmo pela tua participação, cara. Foi um prazer ter você eu aí. Eu que agradeço. E saber que além de, de amigo, além de irmão em Cristo, pô, você é ouvinte do RP, né? Você representa esses ouvintes, assim, gente que olha pra isso e fala assim: deixa eu ouvir o que, que esse pessoal tem pra falar, né? E eu só tenho a agradecer. Pela confiança que você, representando todos os outros aí, né? Mas todos os nossos milhares de ouvintes aí, né, cara? Que recebam a minha gratidão sincera aí por ouvir a gente. Valeu, Léo. Obrigado, tá, irmão? Eu que
13: agradeço, eu que agradeço, Rodrigo. Obrigadão.
6: Sou Emanuel de Milófones. Atualmente moro em Iaperi, Rio de Janeiro. E algum de vocês pensaram, ah, Emanuel Deus conosco. Então, eu sou Deus conosco. Que se auto-domina ateu. E sim, eu gosto do Resistência. E sim, um dia eu acreditei, tive fé. E hoje em dia, estou em busca dessa fé perdida. E o Rodrigo, junto com o Resistência Podcast e seus inúmeros convidados, é parte importante dessa minha busca pela fé perdida. Eu costumo dizer que o Rodrigo é meu... Acessou para assuntos da fé. Sobre resistência e seus 100 episódios, tem um especial, o episódio 64, milagres ainda existem que me chamou a atenção. Eu sou técnico de enfermagem. E a verdade é verdade que não posso negar as coisas que presencio. A mais recente e fantástica. E o, a palavra é essa, fantástica... Foi um paciente que numa tentativa de assalto... levou um tiro no peito... Que atravessou e saiu nas costas... O paciente entrou andando... E saiu andando do hospital... A bala atravessou o corpo... Sem atingir nenhum órgão vital... Coruna, absolutamente nada. Isso na minha na minha concepção é um milagre, né? Não existe outra palavra para isso. É um milagre. Eu vi um milagre andando na minha frente. Então é isso, pessoal. É, parabéns resistência. Parabéns a todos os envolvidos no programa, né? No nos episódios. E obrigado Rodrigo pelo esporte, pela paciência, para as minhas perguntas, né? e principalmente ob obrigado por sempre orar por mim. Valeu amigo.
0: E no primeiro bloco desse programa especial aí de 100 episódios, eu gravei com o Rodrigo Muniz, né, que estava comigo lá no primeiro episódio, sobre desigrejados. E, cara, para fechar, eu tinha que estar tá com outro irmão aí, amigo chegado, amigo mais chegado que irmão, né? Que Jesus botou na minha vida. aí, o Edivaldo, que estava com a gente também lá no primeiro episódio. Ed, seja muito bem-vindo, cara.
3: É um prazer sempre estar juntos, né? Verdade, né? Quanto tempo já se passou, né? É, cara como como o tempo está passando depressa né um dia desse eu tinha 20 anos cara <risos> a gente não 4... tinha fio de
0: cabelo branco quando começou a RP cara
3: não tinha não tinha não né e como o tempo tem passado rápido mas é sempre muito bom estar junto né e, né? e faz lembrar como o tempo passa rápido a idade voa lembrar que nós participamos juntos lá do primeiro né é, cara. do projeto piloto uhum. <risos> Do, do Resistência Podcast, é um prazer que sempre ver, estarmos né? juntos assim, batendo papo, sempre foi momentos muito agradáveis, né e, e sempre havia aquelas tensões né Rodrigo, de, de temas né? será que esse tema vai, vai fluir né? vai dar problema, será que, isso vai, será dar problema? que vai dar problema né? mas sempre vimos a ação de Deus nisso, né? de Deus sempre estar conduzindo né, com o seu Espírito Santo né, Conduzindo as nossas vidas Nossos bate-papos né, E graças a Deus sempre deu muito certo né?
0: uhum.
3: Nunca tivemos aqueles problemas E hum, foi bom Vamos regravar, vamos mudar o tema né? Pelo menos os que eu participei junto Também não tivemos esses problemas né?
0: Sim, assim, nos outros blocos Eu conversei com os outros participantes Esse foi um tema que veio à tona Inclusive eu perguntei para o Muniz Alguma coisa nesse sentido é, e cara, ele respondeu exatamente isso: falou, cara, a gente nunca teve problema. Parece que. A, a, parece não, a gente não está num debate, a gente está numa convergência de ideias, né? Então, cara, o, graças a Deus, assim, né, o, o clima sempre foi muito bom, assim, o, o respeito sempre foi muito bom. E, e vamos seguindo. Cara, as únicas tretas que eu me lembro, assim, que você fala assim: ah, esse, esse tema vai dar. A gente já pensou isso, né? Ah, vamos falar sobre. Ah, sei lá, televangelistas, né? Lá dos primeiros programas, né? Aí vai falar desses caras do RR, do Malafaia. Cara, sabe que isso vai dar problema e tal? E não deu. Eu tive o um problema com um ouvinte que reclamou que a gente usou uma música do Jaspion no episódio. <risos> Você acredita nisso, cara? E teve um outro que reclamou que eu usei uma música do Raul Seixas. Entendeu? Ah, no final sim, de um programa. Você não pode usar uma música do Raul Seixas. Enfim. assim Pelos temas que a gente... Que a gente gravou, não deu problema não, graças a Deus, cara.
3: É, eu até achei que aquele tema sobre a questão política, na pós-eleição, poderia dar algum, alguma dificuldade, né? Uhum. Surgiu algum problema, mas acabou que também foi tranquilo e não surgiu nenhum problema né? relacionado a, a, a esse tema, né?
0: E não era o primeiro, cara. A gente gravou um programa lá na época da Dilma, sobre política. Depois a gente gravou um programa sobre é, messianismo político, Questão do, muito focado na questão do próprio Bolsonaro, né, do, uhum. idolatria e tal, e agora a gente gravou isso aí, cara, e pô, legal o maior respeito, assim, foi benção
3: uhum, graças a Deus né, deu tudo certo, tudo caminhou mas sempre houve essa preocupação né? e aí esse tema, como é que vai ser é. vamos deixar rolar, vamos deixar Deus agir, né
0: uhum, com e certeza. graças a
3: Deus deu tudo certo
0: beleza Ed, a pergunta que eu tenho para você, cara, é porque há um tempo atrás a gente estava conversando aqui, é, uhum. no nosso grupo lá né, de, de gravação do, do Resistência, falando sobre como, às vezes, os números de, de downloads, de plays do, dos episódios, não correspondem à nossa expectativa. Na verdade, assim, muito, muito pelo número de, de episódios especificamente, porque você lança um episódio, aí você quer que tenha um milhão de downloads. Né? A gente tem alguns milhares de downloads, mas ao longo do tempo... Né? as pessoas vão pegando programas antigos e vão ouvindo e tal mas a gente, humanamente falando quando a gente entra num projeto público seja um canal do Youtube né? ou seja um próprio podcast a gente fica de olho lá nos números número de ouvinte, de assinante de interação, de, de download o engajamento né? o quanto que o pessoa, pessoal compartilha comenta, esse tipo de coisa e isso pode ser um fator determinante para quem está começando um projeto né? como a gente começou Lá em 2014, né? E o um fator determinante para a pessoa decidir se ela vai continuar com aquele projeto ou desistir, né? Então, eu te pergunto, cara, na tua opinião, os números, os dados, os assinantes, os ouvintes são um indicativo confiável para que a gente decida permanecer, continuar ou encerrar um projeto quando se trata de Reino de Deus, cara? Como é que você enxerga isso? Então, é, nesse mundo que nós
3: vivemos hoje, tecnológico, de números, né? Uma numerolatria, vamos dizer assim, né? Se fôssemos olhar humanamente as coisas, como é visto aí na, no mundo digital, das redes sociais, realmente seria um fator predominante. Mas como a gente está tratando de algo sobre o reino de Deus, sobre uma questão espiritual, né? Ah, não seria um fator predominante, porque a gente não tem uma dimensão exata da proporção que o nosso trabalho né, que o nosso bate-papo as nossas conversas tem alcançado e até na igreja mesmo, a gente tem uma dificuldade de aferir o alcance de um ministério né, um ministério pastoral, um ministério da própria igreja é, porque às vezes a gente, as pessoas ficam focadas na questão do número e, e no nosso caso a gente não tem a ideia o alcance né como como isso tem sido trabalhado no coração de uma pessoa e essa pessoa vai compartilhar com outra aquele determinado assunto que a gente tratou e ali e aquele ensino vai sendo ministrado em outros corações e outros corações e outros corações né da mesma forma que você fala do evangelho para uma pessoa só né e aquilo ali produz fruto futuramente aquela pessoa vai lá se torna é um pregador, um evangelista e várias outras pessoas vão sendo alcançadas pelo evangelho. Uhum. Então, a gente não tem, de fato, noção, né? E eu acho que isso não deveria ser a nossa aferição para se decidir se a gente continua ou para uh, esse trabalho. Né? Porque Deus tem falado ao, ao teu coração especialmente, né? Como host né? desse trabalho... E ao coração de todos nós, né, quando participamos de cada projeto, né, de cada é, tema. Então, se, se não fosse assim, Deus já tinha colocado nos nossos corações de nós pararmos. Como é uma questão espiritual, Deus tem que falar com a gente, né? Não é meramente o número. Poxa, eu não estou tendo o download que eu gostaria, não estou tendo o número de, de curtidas, né? Digamos, né? É,
0: hoje é muito comum. Né? Ou
3: de comentários, né? É. Então, não dá para ferir dessa forma, né? Uhum. Eu acho que não.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Realmente, a gente... É... Eu costumo dizer, cara, que a gente não vive por aquilo que a gente vê, né, a gente vive pela fé, né, a gente não, não, a gente não faz isso aqui por causa dos números, por causa da, da interação, é claro que é muito bom ter isso, né, mas a gente, cara, graças a Deus tem, é, a gente não, Deus tem permitido que a gente veja alguns frutos desse projeto, sabe, pessoas que, dos mais diversos lugares, situações assim, inesperadas e, pessoas procurando a gente falando cara eu tenho sido abençoado através do que vocês têm feito e tal isso dá um gás eu acredito que é um cuidado de Deus com a gente sabe para não deixar desanimar na caminhada e fala assim meu filho toma aí vê um cadinho aí só para te só o suficiente para te para te animar mas não toma muito não para não te vai descer né e eu penso também eu concordo muito com você que aquela aquele velho jargão né que o importante é a gente estar... Tá Centrado na, na vontade de Deus. Né? Enquanto uhum, a gente estiver debaixo verdade. da vontade de Deus, atento à voz dele, né, cara, a gente continua fazendo. Eu não nego que lá no começo, assim, eu ficava naquela expectativa, né? Eu tô começando um projeto, deixa eu ver como é que tá e tal. Cara, mas chegou uma hora que eu. E lá bem, bem no começo, não foi por agora não. que eu desencanei disso. Então, raramente eu entro lá para ver quanto o download teve no episódio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, cara, obrigado, queria te agradecer por participar um pouquinho com a gente aí, né? assim como todos os outros, e antes da gente encerrar, eu queria, cara, deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações, se quiser deixar um recadinho aí, alguma coisa, fica à vontade que a hora é essa.
3: Beleza, eu que agradeço sempre os convites que são feitos, né, sempre é muito bom, eu, eu não canso de repetir, da gente participar, de, de abençoar vidas, né, Deus nos dá essa oportunidade de poder abençoar vidas com aquilo que Ele nos dá de conhecimento, de experiência, né? No uhum. Evangelho e a gente não pode guardar para nós mesmos, né? É bom sempre a gente compartilhar. Mas eu quero aproveitar e agradecer a todos aqueles, né? Que sempre fizeram parte desse time, todos aqueles que participaram das gravações, né? E também aquelas, aqueles que estão... Tem gente que está desde o início, né? do nosso programa, desde o início do, do Resistência que participa, comenta ouve, né, agradecer a todos os ouvintes que com muito carinho tem recebido ah, todas essas palavras né, todos esses podcasts, e aí chega no número 100, né em que é com muito, foi feito com muito preparo muito carinho, muita dedicação e a gente fica feliz por esses feedbacks, né Assim, que, há, é, que dá um, um, uhum. um fogo lá no coração, mas é como você falou, né, Deus, né, pra gente não se descer E eu quero agradecer muito aí a oportunidade que sempre tive de participar e essa oportunidade dos ouvintes, né, poderem assim compartilhar de suas experiências conosco.
0: Pô, cara, prazer é todo meu de estar tá, ombreando contigo aí com todos os outros aí, aqueles que não estão mais, né, que já ombrearam com a gente aí nesse projeto. Prazer é todo meu, cara. Deus abençoe você. Amém. Obrigado. E antes da gente encerrar esse programa tão especial, eu preciso deixar aqui o meu muito obrigado àqueles irmãos e amigos que contribuíram muito com esse ministério em algum momento, mas que... por algumas razões né, pessoais... precisaram se afastar... e eu só tenho que agradecer... a cada um de vocês... pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente... tendo a certeza de que vocês continuam a abençoar a vida de outras pessoas... em outras frentes... sendo representantes do reino de Deus aqui nessa terra... tenho certeza disso... e se vocês estiverem ouvindo isso... Vaguinho e Léo... um beijão no coração de vocês... tá? quando vocês quiserem voltar... As portas estarão sempre abertas para vocês. Obrigado também aos amigos lá da Confraria no WhatsApp, aos amigos que seguem a gente pelo Instagram, né, e pelas mensagens tão carinhosas né, que foram enviadas para a gente. Muito obrigado mesmo. Meu Muito obrigado também aos irmãos que ajudam a sustentar esse programa financeiramente, com oração, com divulgação, compartilhamento. E também com conhecimento técnico colocado à nossa disposição, que é o caso do Danio, né que é nosso cara do TI, nosso webmaster favorito, né e está sempre disposto a socorrer a gente. Daninho, você é o cara. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui com o coração ardendo de felicidade e torcendo para que o próximo dia 20 seja o primeiro passo para mais 100 episódios do Resistência Podcast. Quem sabe, né? Eu sou Rodrigo Oliveira.
5: Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou o Luan Brum.
12: Eu sou Elane Souza.
5: Eu
10: sou o Chico Gabriel. Eu sou o Daniel
5: Oliveira. Eu sou Wilson
3: Soares. Eu sou Leonardo Mota. Eu sou Edivaldo Nascimento.
0: E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.